1: Hola que tal amigos y amigas, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando y recibid un saludo de quien nos habla Rafa Valencia Episodio número 29 y aunque hay un virus que nos ha intentado frenar en la grabación de esta semana Nos hemos resistido y venimos a contaros todas las noticias buenas y algunas malas que nos ha traído el mundo de videojuegos esta semana Como tenemos muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy, mis compañeros de camino Y vamos a empezar a presentar, hoy Hoy vamos a empezar por, por nuestro enviado a la Alemania del Mediterráneo. Sonchama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenas noches. Muy
2: buenas, Rafa, compañeros. Pues muy bien, aunque un poco molesto con el dichoso virus de las narices, que mm. lo ocupa todo, lo, a, lo aplaca y, y entorpece. Mm. Tenía yo cierto viaje planeado para ir... A veros a vosotros y va a ser que no. Al final sí. ha dicho el coronavirus que hasta aquí ha llegado. Nada,
1: se ha cancelado y un todo. Un poco
2: molesto, pero bueno. Todo.
1: todo se ha cancelado. Además, vamos a hablar mucho de cancelaciones. Todo. Pero bueno, se, iba, vale. se, ha se ha cancelado Retroalba que íbamos a ir como visitantes claro. a ver amiguetes y demás, pero no ha podido <risa> ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Pero que aquí el, a grabar.
2: Pues sí, el cancelavirus, el cancelavirus, pero bueno, a darle caña. Eso es.
1: Una de las hijas pródigas que <risa> <risa> llevaba tiempo sin pasar por aquí. Clara Castaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí de vuelta después de muchos meses.
1: Vaya que bueno, sí, hasta mes. Pero trabajo a tope, o sea, que ha sido por bien.
0: Ha sido por bien por cambio de trabajo, que ya me venía bien. Sí. Y sí, ahora tengo trabajo a jornada completa.
3: ¿Qué te parece?
1: Eh,
0: hemos bien. evolucionado.
1: Sí, 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 sí. Además, un y está bien.
0: Y nada, con el virus aquí también esperando a que evolucione. A ver. Eso es,
1: Tenéis la ciudad vacía, tenéis la ciudad desértica. Bueno, están de fiesta todos los universitarios ahí.
0: Sí, pero debería quedarse en casa.
1: Eso es, eso es. Vicente no estamos de vacaciones. Vicente Agullado, Batman, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Rafa, compañeros. Pues mira, aquí estamos, eh, a pesar del virus, pues mira, aquí estamos grabando. De momento no puede con nosotros.
1: Mm, no, por ahora, pero, pero nuestro alrededor se lo está merendando.
4: Sí, sí,
1: la verdad es que está, la, está expandiéndose de la leche. Vamos uh -huh. a ver. Yo, yo le, decía antes a, a Pau, por cierto, Pau, Inercia, ¿qué tal? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Bueno, ex Inercia.
1: Ex Inercia, ex -inercia, ex -inercia ahora no, su es verdad.
5: Si no soy constante, no lo voy a conseguir. Me voy a,
1: me voy a poner un post que estaba diciendo y... yo que, que puede ser que la semana que viene grabemos todos los días, porque, porque el confinamiento sí, sí. va a ser...
5: Yo ya os digo que, que aquí al lado ya, ya han empezado los casos. Sé que en Elche también hace unos días Hombre, que, creo que tenéis no. casos confirmados. Claro que sí. Y, y bueno, son, son importados eh, de Madrid. También sí. es cierto que mucha gente se ha venido ahora a la costa, a su lugar de vacaciones, no lo cual es todo muy lógico. Venidos, Santa
1: Pola, Torrevieja, Gandía, vamos, lo más grande.
5: Y, y nada, pues a ver si comentamos un poco esta falta de actualidad, porque más que actualidad es... Eh, ...completamente lo contrario...
1: ...exactamente, y por último Israel Salinas dice... ...¿qué tal, cómo estás, buenas noches? Buenas noches Rafa, compañeros, pues nada...
6: ...aquí estamos... ...pegaos a los micros, juntándonos como... ...todas las semanitas para hablar de lo que nos gusta... ...a pesar de todo... ...todo el desastre este a nivel mundial que está ocurriendo... ...todo lo que se está cancelando... ...la gente mala... Eh, sí. ...toda la arma social que se está generando... Y aquí ni Kaspersky, ni Norton, ni Panda Antivirus no va a poder parar esto. O sea claro. que, bueno, claro. vamos a ver cómo evoluciona la historia. Y ahora y tienes vamos. que parar el virus y los niños en casa. Y los niños en casa. Es uno que es peor. Ya ves. Porque, porque eso se evoluciona independe del momento. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y vamos por lo menos a que la gente que se quede en casa tenga tiempo para ponerse el día con nuestros programas y escucharlo nuevo. Que siempre viene bien. Eh, estar entretenido
1: Sí señor, pues nada, hasta aquí todos presentados los que somos hoy y no solo han pasado cosas buenas, también han pasado, o sea, no solo han pasado cosas malas, también han pasado cosas buenas. Vamos a contarlo todo. Vamos con la primera de las noticias y podríamos empezar por una buena, pero no, no. Vamos a empezar por una mala, que no deja de sorprendernos, que es eh, la cancelación definitiva de E3, Clara.
0: Sí, es la noticia de la semana en los videojuegos, porque... Es verdad que había ciertos rumores, que incluso la organización estaba comentando que estaba muy pendiente de todo lo que sucedía con el coronavirus, uh -huh. el dichoso bicho. Y nada, finalmente ayer decidieron que la feria se iba a cancelar por motivos de seguridad, para los trabajadores, para todos los que iban a acudir. Uh -huh. Eso sí, han dicho que supuestamente van a buscar alguna forma de hacer la feria online. Supongo que las conferencias las harán online y hmm. buscarán alguna forma de que la prensa o el público pueda probar los juegos.
1: Nosotros llevamos hablando tiempo de so. la previa a la cancelación de la GDC, la, luego confirmación, hablábamos en el capítulo de la semana pasada eh, la más que probable cancelación del E3 como al final ha sido y, y llama la atención que al final es como, como un cúmulo de cosas, un poco como lo que pasó en el mobile, que sí se canceló y a y con el tiempo pasado, ves que fue lo correcto, pero se juntaron un cúmulo de circunstancias que también están pasando un poco en el E3, porque creo que era Pau el que la semana pasada decía, bueno, la empresa que llevaba todo lo del show floor eh, ha dicho que, que, que se busquen la vida, y, y compañías que no van, cancelaciones y tal, y al final el virus es lo que se lleva la feria por delante, Pau.
5: Sí, o sea, el, no solo el que se encargaba del show floor, sino que además eh, previamente habíamos tenido el tema del Geoff of Niley. Ajá. Eh, sí,
3: claro.
5: y, y bueno, también hizo comentario ¿no? cuando, cuando esto y, y siempre como dejando caer uh, un poco pullita solapada. Sí, sí. Eh, a mí lo que me extraña sobre todo... Bueno, no me extraña, pero me parece un poco increíble es todo esto del de el E3 digital, ¿no? Oh, qué bonito! Como si la ESA tuviera que coordinar a, a la gente para poder montar sus eventos. Sí, sí. Cuando, si sí, algo te da libertad, ¿no? El hecho de poder hacerlos eh, y emitirlos como tú quieras es, es tener la libertad de hacerlo como tú quieras, Ajá. con la ficha que quieras, eh, no tener que solo parte eh, con los otros, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, eh, no sé, a mí me parece un intento de la ESA de seguir pintando algo en, en todo el tema del E3 como coordinador, uh -huh. pero no creo que le vayan a hacer demasiado caso, la verdad.
1: Es muy, ha sido muy muy llamativa esa frase de, de como el evento digital, diciendo, bueno, ¿y ahora que pintáis? O sea, vosotros poníais el, el, el suelo o la, o, la, o la, digamos, la parafernalia alrededor, pero una vez que ya lo cancelas, ¿por qué voy a tener que pasar por tu aro? Quiero decir, no no se entiende muy bien. Eh, a lo mejor sí. tiene que ver más con eventos, no sé, con paneles pequeñitos o algo así, porque no, no, se, no se entiende otra sí, manera. Sí, pero
5: al mismo tiempo mmm, quiero decir que a lo mejor ponerlo sobre una marca o ponerlo Ajá. sobre un canal, pero uh -huh. no sé, yo también veo que eh, para ciertos eh, desarrolladores pequeños a lo mejor les puede venir bien, pero para las, los grandes nombres yo creo que tienen suficiente capacidad de atracción sin necesidad de, de esa. Quiero decir, eh, Ubi, eh, Bethesda, o sea, simplemente necesitan anunciarlo. No necesitan nada más.
0: Uh -huh. Concretamente en el caso de Ubisoft, al poco de que E3 anunciara que todo se cancelaba, sacó un pequeño comunicado, diciendo que tenían muchos anuncios que ofrecernos en la feria uh -huh. y que ellos iban a intentar también hacer como una especie de experiencia digital. Uh -huh. Pero no dejó muy claro de qué se trataba. Sí, que, es sí y que
5: y Microsoft a través de Phil Spencer también. Exactamente, uh...
1: Phil Spencer que también ha hecho un capotillo ahí a la, a la feria. Y Square Enix hace escasa media hora ha hecho un copypaste del de Ubisoft y, bueno, para decir eso, que tienen un mogollón de novedades que sacar para este final de año y para la próxima generación. Y que, que bueno, que stay tuned, ¿no? O sea, permanecer atentos que, al final, el, el que haya la ausencia de la feria, yo creo que nadie nadie se lleva las manos a la cabeza porque al final sabes que de una manera o de otra te van a enseñar los juegos.
5: Mm, hombre, sí que a lo mejor para, para los que iban a ser debutantes, ¿no? En, sí. El... El Jason Schreier sí. sacaba un artículo en el que hablaba de que muy posiblemente por primera vez íbamos a tener eh, conferencia de Warner Brothers, sí. en el cual eh, bueno, entre los juegos que estaban ahí en la picota pues eh, sería el de Harry Potter, estaría el nuevo proyecto de Rocksteady, uh
3: -huh.
5: eh, a lo mejor el nuevo Batman que eh, en principio tiene en preparación eh, Monreal uh -huh. y quién sabe si a lo mejor alguna cosa más de Monolith después del Sombras de Guerra,
1: ¿no? Pues puede ser. Bueno, ¿qué, qué os parece a los demás? Sound, por ejemplo, Vicente, ¿qué os parece todo esto de l 3 todo lo que conlleva la cancelación de una venta así?
2: Yo lo que pienso, bueno, por partes, eh, que se haya cancelado solo por el coronavirus es una más de las muchas que se iba acumulando sobre la feria, sobre esa sombra alargada que que amenazaba uh -huh. y que quieran hacer un evento como digital me parece una, una soberana tontería porque como habéis dicho ya, eh, la libertad que te da internet o poder hacer un evento en digital es que puedes montártelo cuando tú quieras y donde quieras, uh -huh. entonces mmm, más allá de que alguno, algún desarrollo pequeño pueda tener sus minutos, uh -huh. el resto, incluso Warner que ahí va a, a, a debutar tienen un foco completamente enorme para ellos en cualquier momento que digan algo o sea, tú crees que no se van a problema
1: tú crees que se van a agrupar ya no te digo a principios de junio porque al final todo esto del virus está un poco ralentizando sobremanera todo lo que tiene que ver con anuncios pero crees que se van a agrupar o qué crees que cada uno hará su yo no, no, su... no veo
2: agrupación, no, 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 no la veo, la verdad, uh -huh. la agrupación. Yo creo que al final las empresas van a mirarse el ombligo y decir, pues yo te tiro por mi cuenta.
1: Sí, sí, pero me refiero luego... a que, a que acuerden, bueno, ya no acuerden, pero que si Microsoft pone una, eh, no sé, pongamos día 9, eh, Square Enix vaya y la ponga el día 10, ¿vale? Para al final crear un entorno de, de, de noticias como un, como lo que era un E3. Co
2: como un feed de noticias, me quiero decir, porque se genera un, un seo entre unos y otros, más o menos de, de orden. No sí. lo veo igualmente, no. Bueno. Yo creo que van a ir cada uno, incluso en el mismo día, a intentar acaparar la atención y a, y a su. completamente independientes, a su bola, y intentar acaparar todo lo que puedan.
3: Sí.
2: Lo dicho si no, tienen, no tienes espacio físico y horarios claros, al final yo creo que cada empresa va por su parte y van a querer acaparar toda la atención del mundo.
1: Hay un tema um, adyacente a la cancelación del E3 de este año porque con todo esto que hemos contado de que el E3 pues, no, no estaba en sus mejores momentos, todo era un poco una fuga de grandes compañías o de... O de desanexiones, de, de, de separar un poco cada uno en su sitio eh, con esa banderilla clavada en, en la espalda ¿el E3 puede haber pasado a mejor vida Vicente?
4: Pues hombre, no pinta bien en la era en la que estamos porque bueno ya hablamos en algún programa anterior que ya dieron un hicieron un cambio de rumbo malo y tuvieron que volver al formato tradicional lo que pasa es que ahora, mmm, cuando yo pienso que los grandes editores y cuando las grandes compañías, en fin, cuando prueben los resultados de manejar ellos su política de comunicación y, su, uh -huh. y, y la política de anuncios, uh -huh. no entiendo por qué van a querer volver a un formato que escucha para nosotros los jugadores, eh, claro, es Navidad, pero para ellos en realidad mmm, creo que tiene a día de hoy más desventajas que ventajas. Uh -huh. Entonces, yo creo que esto es un punto de, de no retorno.
1: Es que si funciona esta, este, este marketing que se va a hacer ahora y, y le retribuye, ya ya no a lo mejor en el impacto de noticias, sino en, en la compensación, pasta invertida, que en el E3 es mucha, mm, a, cambio a, a, al, al feedback que recuperas, o sea, la recuperación que tienes... Eh, pues que puede ser, Pau, una, una puntilla muy seria
5: Sí, a ver, esto es un tema de, de, de rendimiento ¿no? sí que es Exacto. verdad que tal como habían sido los últimos años Y cierta gestión de eventos Al final se han dejado muchísima pasta eh, no tanto en el tema de organización eh, como también pues en el hecho de tener que crear demos, tener que mm, hacer los vídeos, ¿no? eso em, va a seguir estando ahí. ¿no? Pero además si lo intentas poner en un mega espectáculo, que te ponen un coche en medio del tal, o claro. sacas a un actor de cine uh -huh. o, o otras cosas, eso al final pues o es promoción o es pasta. ¿no? Uh -huh. Y ahí es muy difícil de, de salir de ese ciclo. Entonces si consiguen hacer algo que... Luego al final logísticamente es mucho más cómodo, ¿no? Que es que incluso si tienes que hacer un anuncio puede ser alguien grabándose en Nueva York y el otro editando en Los Ángeles y Totalmente. no pasa absolutamente nada. Claro. Pero pero claro, aquí también nos enfrentamos a otra cosa, ¿no? Y es el hecho de, de la capacidad de atracción que puede tener el mundillo del videojuego en la situación en la que estamos en estos momentos. Sí. Y, y eso es, yo creo que la cosa que deberíamos plantearnos de cara al futuro, eh, a ver, hemos visto que, que ha habido mucha película que, que se está retrasando por con miedo del impacto que pueda tener el, el coronavirus. Uh -huh. Y de cara al futuro eh, yo me planteo ya, eh, o sea, ya no solo problemas que pueda haber de abastecimiento de manufactura, sino uh -huh. también la, la imposibilidad que puedan tener las grandes compañías te hacer atractivo el producto sí. pensando que estamos en un año de que habría que vender nuevas consolas y hay que vender nuevos juegos y nuevas IPs. ¿no? Sí. Y eso crea muchísima incertidumbre. Bueno, si sí, nos vemos en el caso de la bolsa... La
1: recesión galopante que se vendrá. Bien. ¿Y te... sí, dime, Clara, dime.
0: la ESA ha dicho que ellos estaban ya casi empezando a trabajar en la edición del 2021. Uh -huh. eh, veremos si al final se cumple o no, pero ellos no tiran la toalla, quieren volver a hacer un E3. Mm.
1: Claro, claro. No, a
5: ellos les interesa también porque consiguen mucho beneficio claro. del, del E3, entonces son parte interesada. ¿no?
1: Claro. Yo, un poco de la magia de esto del E3 que llevamos viviendo, pues no sé, de tiempos inmemoriales, se eh, va a perder y la gente de prensa pues va a perder de probar muchos juegos en un mismo sitio y lo cual va a llevar a pues a eventos más pequeños... A mucho más desplazamientos... Viajes... Pero... Pero... Yo... No sé... Hice lo que piensa, Pero yo estoy muy en la línea esta... De que como le salga medio bien... Es que va a ser un año tan complicado... Que le puede salir mal... Y no puede... Y a lo mejor no tiene nada que ver... Con la campaña... Sino simplemente con todo esto de la... La repercusión del virus... Que la gente ahora mismo no está pendiente de... De... Pues de otras mierdas... Como como es normal, pero es, va a ser un año de incertidumbre. Dice tú qué piensas de la cancelación del E3?
6: Bueno, pues eh, después de escuchar a mis compañeros, que estoy casi de acuerdo con todos, eh, después de tanto lo que hemos hablado con el tema del E3 en programas anteriores, considero que si ya había un rollo raro, que unos no iban, otros no voy, yo voy a ir, voy a ir yo porque ya he dicho que... O sea, esto quizás les ha venido bien a casi todos para decir, bueno uh -huh. nos vamos a escapar todos de ya de tres o de, o de hacer de tres y les va a venir bien porque la fórmula de hacer cada uno lo que quiere hacer a su rollo en directo eh, sin compartir el con nadie y poder tener a lo mejor un mayor impacto y no estar a la sombra de otros uh -huh. ahí en directo, algunas compañías más pequeñas les puede venir hasta de lujo incluso eh, a la hora de preparar algo tan, tan tan en tu casa sueles tenerlo más controlado o puedes hacer más burradas de las que a lo mejor en un sitio así no puedes hacer no se debe hacer yeah. entonces posiblemente tengamos un futuro petadísimo de directos de, directo, de anuncios de, de, de información a cholón y según cómo funcione ya veremos a ver qué pasa en el, en el, en el E3 de 2021 mm -hmm. pero Viene bien en cuanto a los que no podemos desplazarnos tanto, tenemos que estar pendientes de los raros, sino que a la hora de cubrir de, de, de tener información, pues un día nos podemos centrar más en una cosa, otro día porque no, no, no creo que la hagan a la vez. Sí, no, pero bueno, lo no, 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 no que pasa es que estaría una bien, una eh, estaría bien.
1: Es el lunes de conferencia, cogerlo, más o menos como una fecha de referencia, ¿no? Y hacer claro, las ver, pues conferencias. Ver, hoy que, toca tal, que, no que no es, lo hemos, no. que no lo hemos comentado, pero de lo que tengan que hacer las compañías Da igual grandes, pequeñas o medianas Lo que no puede ser Es esos estadios llenos de goers, de gente haciendo claro. Palmas y gritando como locas
6: Entonces, claro, más sobre control Estás en tu casa no, vas a sentir Tiene en tu que casa ser casi a, a puerta control. cerrada
1: Como un partido por claro. la puerta cerrada entonces, a lo mejor... entonces
6: Yo considero que vamos a ver Cosas chulas igualmente ¿no? vamos a, Algunas compañías nos van a sorprender muchísimo Y vamos a tener quizá Una información más clara más directa y más precisa ya. Entonces si a mí no me apaña ver un determinado tal Pues no lo veo, no me lo tengo que comer Para esperar que venga el otro uh -huh. Entonces eso por un lado a los usuarios Posiblemente a más de uno le, le guste A otro le disguste uh -huh. Pero bueno y, y también con el tema de También es una, una pega Porque claro Si no va la prensa No prueban y no tocan No recibimos noticias antes te porque claro, tú puedes enseñar algo vía online, pero si no te dice un reportero X que está súper valorado, o que es un tío que cuando habla de algo lo habla con toda una ley increíble, y lo aproba ese tío y ese tío te dice que es bueno, ya. eso este año no va a pasar uh
5: -huh. entonces o sea, se, pierde, se pierde control se pierde, ¿no? claro, Cargar... se pierde control
6: en cuanto a que bueno, uh -huh. dice yo he visto que parece bueno, pero hasta que realmente no se pueda tocar, o alguien que lo toque, pueda dar su opinión Vas un poco a palos de ciego. Mm. Antes era el, el, el. Ostras, ha ido este tío que es especialista en no sé qué o es muy bueno haciendo este tipo de análisis y ha dicho que este juego es una castaña. Sí. Por eh, algo ese no tipo es de filtro no lo no, ¿no? vamos a tener. Dime,
1: es es,
5: es, es, el, es el sueño húmedo de muchas compañías, Hombre. el hecho de poder controlar completamente el. el caudal de información. Yo creo que por eso también les puede resultar atractivo. Porque es una manera de, de controlar gameplay, de las cosas que puedes ver. O sea, si sí, siempre vas a ver la parte bonita, ¿no? Y si alguien tiene, pues, no sé, impresiones algo algo peores, pues de alguna manera poderlo maquillar o poderlo parar. Eh, de todas formas, también es cierto. Eh, esto, tanto lo de la GDF como lo del E3, eh, también puede, puede ser un palo muy grande para lo que serían, sobre todo, estudios pequeños que no tienen suficientemente base o que están empezando o que aún no han asegurado una IP, eh, porque lo que sí, sí que se va a perder en estos grandes eventos es la capacidad de networking, ¿no? el hecho sí. de poder contactar con otros desarrolladores con publishers, uh -huh. poder mostrar el juego a gente que te diga mira, pues yo te lo distribuyo porque le veo mercado aquí o le veo mercado allá así que yo creo que, que sí que habrá muchos estudios de, de no demasiado tamaño que estén muy, muy preocupados con este año que viene
1: uh -huh. eh, Con todo este batiburrillo, oye lo de lo de Rocksteady, creo que fue Vicente el que me lo dijo. Puede ser el me secreto mejor guardado de, de hacía tiempo de los videojuegos. Eh?
5: No porque hay gente que lo sabe, ¿Sí? lo que pasa es que no ha querido decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí que es cierto que, que es mucho tiempo desde Arkham Knight. Y, y bueno, es curioso que, que no se haya filtrado, pero uh -huh. es que, bueno, yo creo que un poco lo del E3 nos ha demostrado que no por el hecho de tener filtraciones vamos a creerlas, me yeah, refiero yeah, yeah, yeah. a, a que esta sobredimensión de la información, de los leaks, de la capacidad de poder poner un bien o que alguien de un Twitter que creamos que es prácticamente insignificante pueda dar una noticia de alcance, eh, pues muchas veces tendemos a no creerlo. Una cosa curiosa ha sido el caso este del, del E3, no sé hasta qué punto será cierto, pero lo de la, la chica esta que se dedicaba a hacer pases privados y que adelantó ahora como cinco días que van a cancelar el E3. Muy fuerte. Por Twitter es es acojonante. La chica, y la chica que hacía pases
1: caso. privados estaba muy bien, o sea, <risa> la chica que hacía pases privados sí sí, pero es que es muy fuerte. Sí, ese eh, league,
5: tío. bueno, él, él, lo he dicho de
1: manera sí sí suave, sí, un eufemismo de, slogan, de puta madre, o sea, yo no hubiera hecho en la vida, pero pero es un es un leak de los curiosísimos, eh. Viene un chico completamente un... completamente, o sea, masaje. es de
5: los más curiosos, pero pero es un poco, eh, yo recuerdo. Eh, estaban, por ejemplo, los datos de la Xbox One X estaban ahí desde hará sí. un montón de tiempo uh -huh. antes de que los saltara. No sé si fue Turro o Windows Central, no fue uh -huh. Windows Central antes de la, de la confirmación. Y estaban ahí sí, durante y nadie les hizo caso. Y nadie les hizo caso. O sí, sea, es sí. que el que curioso es que teniendo más capacidad de ver diferentes noticias. Uh -huh. Y un acceso a la información mucho más simple que antes. La cantidad de, de sobreinformación infor, sobre al final sí, sí. hace que, que cualquier cosa que realmente sea verídica pueda pasar completamente desapercibida.
1: Sí, ya pasó con el mapa de, Red, de Redemption, puede ser, de Redemption mm. 2, que se, se desveló como un año antes y nadie se lo creyó. Porque, porque bueno, parecía poco creíble y mira, al final tenía razón. Lo que está claro es que, pese a que haya gente que eh, no le importe demasiado, clara el E3 al final es una cosa que se va a echar de menos como tal.
0: Sí, sobre todo en los madrugones.
1: Eso es, ¿eh? exactamente. Pasar ahí, bueno, porque Sony ya no está a las 3 de la mañana y ya a lo mejor no te quedas a ver Bet desk que el año pasado fue infame. pero A las 5
0: de la mañana o así creo que fue. O a eso cuatro. es,
1: exactamente. Pero oye, esas noches de Twitter, de la gente que al final siempre somos, prácticamente somos los mismos siempre, pero oye, que es, el E3 siempre era una fecha señalada. Yo te, ya te digo, tengo la confianza de que alguna compañía grande, con un peso, eh, coja esas fechas y haga cosas. esa ese, eso, es, Incluso esos horarios, te diría. No lo sé.
0: Yo, sí, justamente eso. Yo creo que lo que van a hacer a lo mejor Ubisoft o... Claro. Xbox es en el horario que tenían a las 6 o a las 10 de la noche claro. para España, decir, aquí lanzo el vídeo
1: claro, claro, y luego ya veremos claro, ¿no? sería muy bien y además esto Wii, también,
5: eso también abre mucho las posibilidades de que cuando a Sony se decida de una cochinadez a hacer el evento eh, ponerlo a una hora que sea más o menos decente para todo el mundo y idem para lo que decíais de Bethesda o Ubi bueno no, Ubi se Ubi, es estaba a la 10, Ubi
1: es a las 10 sí.
5: Pues bueno, veremos de cara al futuro.
1: Bueno, veremos a ver qué pasa con esto de, de l 3 pero bueno, que sepáis que está cancelado y veremos a ver con qué forma nos sorprende. Vamos con más. Podríamos seguir con una noticia buena, pero hemos decidido que tampoco. Vamos ir con... Bueno, bueno, esta es así, así. Eh, resulta que en Blizzard, Soul, eh, el talento se está yendo.
2: Pues sí, Rafa, uno, uno más, un, un histórico además de, de Blizzard, Michael Chu, un guionista que lleva trabajando para, para la empresa unos 20, 20 años. Mm. Y ha colaborado en juegos como Warcraft, Diablo y en el más reciente Overwatch, mm. en el que se encargó por completo del guion. Y comentaba Que Bueno Aparte de, 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 su, de, de su despedida De la empresa de Lo bien que la, la, Le ha sentado todos esos años en, en trabajar para Blizzard Todo lo que ha aprendido, los viajes El conocer nuevas culturas Y el abrir Su, su mente a, a, no, a, nuevo, a nuevos Conceptos uh -huh. habla, habla Michael Chu en su despedida que del poder de los videojuegos como. como una herramienta para aprender nuevos idiomas. Uh -huh. Conocer gente y, y atraer, atraer culturas y fomentar la, fomentar la unión en ellos. Uh -huh. Que es algo que bueno, en, es, es muy patente en Overwatch. Sí, Ay,
1: sí, sí bueno, Que lo
2: podemos ver. Todos los seres tienen nacionalidad. O incluso especies diferentes.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, es una más, que se une a la gran a la gran fuga que ha sufrido Blizzard en los últimos años. Una renovación completa. Sí. Para bien o para mal, pero bueno,
1: uno más. Pero 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 Michael Chu, Michael Chu, si estuviera al ver, ya hubiera hecho el chiste de... Ya veremos con Michael Free, que a este le gusta mucho. <risa> pero Michael Chu ¿se, se jubila o se va a otro sitio, porque no...
2: No, se, 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 va, se va a todo sitio, o sea, se, va se, a se, se ha jubilado. Yo creo. Mira, en mmm, esta
1: purga, la purga esta que está viendo en Blizzard, entre los que se van y los que echan.
2: Es que, es que estaría bonito saber si esto es en plan. Te vas a ir y lo vas a decir por las buenas hostia, o me se me va él. Porque es que... sabemos que ha habido muchas rodaduras de cabeza sí. dentro de Blizzard. Sí. Pero, pero parece que esto ha sido en buenos términos, eso es lo que destinan sus palabras. claro,
1: claro, nombre... claro. claro. En principio siempre es así, pero luego, hostia, es que este tío, ya, ya no, lo que tenga que ver con Warcraft y Diablo, que te puede quedar lejano, pero el guión de Overwatch es que es un Hero Shooter y el guión es bueno. O sea, que es un o sea, tío claro, competente o sea, a tope.
5: Es, es el que está bajo, personas, no? Es un poco la herencia de dónde de viene. Obviamente claro. hay muchos lore del Titan
2: sí,
3: que resalta.
5: Claro.
2: Uh -huh. O sea, al final, la, la, la historia detrás de los personajes, porque el juego como tal no tiene guión, y de, de eso sí que le va a tener Overwatch 2, que parece que lo ha dejado atado. Hombre,
1: pero el juego no to, tiene guión, se... el juego sí tiene guión. Lo que pasa es que no se cuenta porque no hay un modo campaña, pero se entiende eso que es. hay una organización, que bueno. No. Eso es.
2: Y eso la ha dejado atado, y toda la historia detrás de los personajes, las relaciones y demás. Uh -huh. Y ahora habrá que ver con, con su falta en la empresa eh, quién va a asumir el rol y, y si va a poder manejar igual de bien eh, la situación y las historias y los personajes uh -huh. y todo lo que venga después ya, ya en Blizzard. Porque eh, yo te digo, es que este hombre ha estado en casi todo,
1: en casi todo metido. Imagínate que es un en, en wow, conservador, conservador y no le mola la, de, la deriva que está cogiendo lo del Overwatch. <risa> <risa> y está ahí pues puede ser. <risa> ¡Soy de Opus Day Y he dicho, hasta aquí hemos hasta llegado? Pero vamos Bueno, la cuestión es que Blizzard eh, Ya lo hemos hablado aquí en algún programa Blizzard está cambiando Y está cambiando, además, muy rápido Y no especialmente para bien Efectivamente El, el, des, el, 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 el desanclamiento del, del fan de Blizzard Hacia la compañía ¿Sí?
2: La, la desconexión es, es muy grande lo, lo ya hablábamos, se, eh, lo
1: hablamos con Warcraft 3 Reforged pero es. Es, que es patente ahora mismo en prácticamente eh, todo yo,
2: las... yo yo creo que fue muy patente el día que dijeron si sí, es que no, no tenemos móviles ese ese día fue fue, patente, ah, fue duro, yo eso creo fue duro, eso
1: es lo que <risas> sí, está ese programa, pero ese día fue muy muy duro y ya veremos en lo que acaba pero desde luego el fandom fiel eh, el fandom acérrimo el, el comprador de Apple que no se despega nunca de ti lo están perdiendo y eso sí. a Blizzard le puede pasar mucha factura
2: sí. más bien Activision ya pero sí sí, sí, sí. sí que es verdad que, que puede pasar
1: facturas sí, sí. bueno, veremos a ver, contaremos también qué pasa con Blizzard vamos con ahora con Nintendo Nintendo, habéis visto que hoy hay música de Chrono Trigger que cumple esta de aniversario en estas mismas fechas Nintendo sigue viva, menos mal Batman, <ríe> menos mal que sigue viva eh, Empezamos por lo que, bueno ya se ha anunciado pero en principio se filtró una colaboración con Lego en este caso
4: Sí, hace un par de días, si no recuerdo mal, en el Mario Day, el 10 de marzo, eh, se anunció la colaboración de Nintendo con Lego en un proyecto, el llamado Lego Super Mario.
3: Uh -huh.
4: Y bueno, al final estando un poco la gente preguntándose si se trataría de un juego de estos del ego que prácticamente de todas las sagas posibles o sería un set de figuras al estilo bueno que tienen también infinidad como pues el Harry Potter incluso Friends también hicieron sé hace poco una pues un par de días después anunciaron que el proyecto iba a ser pues una cosa un proyecto a medio camino entre ambas cosas va a ser un es un va a ser un set interactivo digamos en el que bueno se va, se va a poder, con, utilizando tecnología NFC, según se rumorea, como los amigos, uh -huh. se va a poder utilizar un Mario interactivo en, sobre las piezas típicas del Lego recreando los, los mundos de Super Mario. Uh
3: -huh.
4: Y, bueno, va a ser lanzado a lo largo de 2020, imagino que para Navidad. Y, nada, veremos ahí a pues, Bombas, pupas Yoshi no también va a aparecer. Entonces, pues... Pues nada, aquí una cosa bastante interesante que quizás nosotros no llega un poquito tarde, 20 o 30
1: años, pero... No te creas, ¿eh? No seré no, no sé bueno, el yo el que, diga que, el que diga que Sonic llegó a esto primero, ¿vale?, con Lego Dimension. No voy a ser yo el que lo diga. Sí. O sea, pero, pero es así.
4: Pero queda dicho.
1: Pero, está, pero está, está bien. Llega tarde, pero está bien. Además, a los niños estas cosas les encantan. O sea, esto al final, ellos van a tiro hecho porque asociarse con Lego, con la imagen de Mario, son un superventas de salida. Y, y da igual cuándo lo saques, porque lo vas a vender. Con NFC, sin NFC, con material interactivo, lo vas a vender. Y eso está muy bien, oye, que está bien que salgan con las compañías, que no sean tan cerriles a veces en Nintendo, que lo suyo es suyo y, y les cuesta hasta que salga un Funko.
4: Esta noticia, de hecho, tiene también una parte un poquito menos bonita, sí. digamos, ¿no? que es que se supone que este anuncio formaría parte de, de un Nintendo Direct.
1: Eso es. Vale.
4: Hay, pero bueno, apartamos el tema también. Hay eh, dos Nintendo Direct, o bueno, un Indie Showcase y un Nintendo Direct eh, rumoreados eh, para la próxima semana y la siguiente. Mm. El primero sería el día 18, el Nindie Showcase. Y para el día 26 de marzo, eh, un Nintendo Direct, para tratar los juegos de, bueno, como siempre hace Nintendo, los diré, ¿no? De aquí a final de año o algo así. Uh
3: -huh.
1: Eh... No sé lo que opináis vosotros, pero... ¿Tú tú qué opinas? No ¿26 de marzo el direct? Que es al final lo que pues... más o menos nos interesa. Porque, bueno, el Indie Showcase está bien, 18. Eh, pero, ¿tú te crees un 26 de marzo un direct? 200 días, me has dicho, antes que llevan sin direct, ¿no?
4: 190 por ahí llevo. ¿eh? Bien, pues, bien, sí. bien, bien, bien. bien Pues, hombre, con todo el dolor de mi corazón creo que no es el momento. A pesar de toda esta espera, creo que ahora mismo... No es, bueno, por la situación un poco mundial, lo que pueda afectar a esto, y aparte porque no, no se sé, me hubiera que, si hubiera salido a lo mejor el 10 de, de marzo, ¿no? Con el, que hemos comentado, que fue el Mayo sí. Day, sí. pues tal vez, pues sí lo veía un poco más esto. Ahora con el, con el nuevo escenario que se abre, sin E3 y demás, no lo sé, creo que queda un poco una fecha
5: en medio de ningún sitio. Sí, a ver, el primer tercio de año, era era apuesta segura, quiero decir, era apuesta segura eso, eso a el hecho de que era. pudieran anunciar cosas o presentar, pero sí que es verdad que estamos ahora en una situación completamente diferente, uh -huh. porque básicamente es eso, para sobresalir eh, en cuanto a noticia a nivel mediático, creo que en estos momentos es mucho, mucho más caro que... Que sí. incluso hace dos semanas ¿no? sí, sí. Y, y, eso, y eso yo creo que, que es algo que están calculando las, las compañías
3: Totalmente. y
5: si sí, afecta a Nintendo que dentro de lo que cabe no tiene tanta presión por el hecho de que pues no tiene que presentar nuevo producto es una, es una consola que va viento en popa uh -huh. pues Da que pensar uh, de, del resto
1: Lo que pasa es que sí que hay Quitando siempre que viene Animales cruzados ya pues Está aquí ya prácticamente quedan dos semanas Y nada hace pensar que vaya a retrasarse eh, Pero sí que el rum Del vacío que Nintendo eh, Los vacíos Ya diría Que Nintendo le está dando a su consola Empiezan a calar y no sé cómo de bueno es mantener esta situación. Sí que es verdad que con el rollo del virus, otra vez, todo esto está cambiando. Y además, la psicosis que ahora hay un poco en España, en Japón llevan varias semanas con esa psicosis, porque ya sabéis que Juegos Olímpicos. Sí, pero,
5: pero tienen también menos casos. Sí, sí, sí. <risa> no sí los pero, pero, hemos superado pero, pero, ampliamente.
1: Pero, exactamente, pero están mucho más concienciados porque, bueno, tienen Juegos Olímpicos, el gobierno es. Bueno, de otra manera, que es otra sociedad también, mucho más mm. uh, obediente. Responsable, de, a Exactamente. Lo mejor. <risa> mucho más conciencia cívica y demás. Entonces están más a otras cosas que a esto. Pero el, el, el público occidental, que es en el que nosotros nos movemos, mm. hay ya cierto malestar serio con Nintendo. Ojo, que es no es fácil. ¿eh?
3: Lo
5: que pasa es que también es una cosa... Lo, lo vemos siempre desde la perspectiva del forero. Yeah. o desde la perspectiva de, de la persona que, que tiene conocimiento yeah, 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 o, yeah. o entusiasta ¿no? sí, sí. quiero decir hace mucho tiempo que Nintendo no dice nada pero mira por ejemplo las cifras de ventas ¿no? y de yeah. aquí poco tendrán el Animal Crossing y va a vender una burrada y todo el mundo decía que este próximo, este último Pokémon se la iba a pegar y, y mira lo que ha pasado ¿no? sí. o sea tendemos a ser, mmm, es como con el tema de, de Sony, sí. eh, en el sentido en el que no han dicho absolutamente nada, es muy frustrante también a estas alturas, y eso es cierto, pero la cuestión es si les va a afectar, ¿no? y yeah. cosas como la tontería del, del anuncio del logo hace pensar que, que no, que aún tienen tiempo de sobra uh -huh. para sí, generar pero, interés. Pero...
4: Como bien has dicho, eh, ellos no presentan hardware este año. Entonces, sí, sí. Lo... En el caso, el,
5: el, 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 es, es más grave. Además, voy a decir una cosa. Eh, incluso cosas que, que yo no pensaba hace un tiempo de seguir con esta situación ahora con el superrepunte de casos que vamos a vivir en Estados Unidos, que vamos a vivir sí. en España, antes de que se acabe controlando con las competiciones deportivas paralizadas, etcétera, etcétera, eh, me creo más retrasos eh, en cuanto a las consolas, ya no por el tema de... de de que China no pueda producir las unidades necesarias, sino por el hecho de entrar en, en histeria y que la gente
3: uh -huh.
5: deje de, de, de ver este tipo de espectáculo sí. o de industria cultural como, como un bien deseable, porque está preocupado, aunque sea con razón o sin razón, por, por cosas más primarias, uh -huh. ¿no? como el hecho de. El papel, de la seo,
1: el papel de la un día seo.
5: más, ¿no? Uh -huh
1: papel de aseo que ahora mismo es mucho más primario <risa> no, te entiendo
5: exacto o sea hay muchas recetas con, con papel del bate <risa> te entiendo,
1: te entiendo, <risa> o sea, te entiendo no. perfectamente o sea que la gente está está ahora mismo ¿no? que la cosa puede cambiar y mm. sofato pero ahora mismo la gente está a otra cosa y, y, y puede ser no interesante eh, lanzar un producto que al final tiene que ser un superventas ¿Sí? y arriesgarte a que ese primer punch sea un Imagínate
5: el caso de Italia, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Que claro.
5: ha cerrado, ha cerrado la, lo que son servicios no esenciales tiendas no esenciales. La vida. Eh, imagínate la situación, ¿no? Que mañana se lanzara la nueva consola y no puedes ir a comprarla a ningún sitio. Claro. Tienes que pedirla online claro, a través, claro. pero. Claro, o sea, ¿qué vas a hacer? Vas a desperdiciar toda, todo el impacto retail, claro. el hecho de tener la publicidad por las calles, los panfletos, claro. las consolas de prueba en las tiendas, etcétera, etcétera. Y, y eso es algo que, que no se pueden permitir. Pero claro, también la otra cosa es que si más o menos la cosa puede seguir eh, más o menos normal, eh, hay mucha gente que se juega mucho dinero Uh -huh. En este año fiscal. Uh -huh. Entonces ya también es. les interesa lanzar consolas, lanzar los nuevos juegos y, y claro, esto va a ser una, un, el juego de la cuerda de a ver qué, qué pesa más y, y, qué, uh -huh. y qué tira más fuerte. Uh -huh. sí, sí, lo no que. Lo
1: que bueno, perdón. Dime, Clara.
0: No es nada, estamos viviendo una situación un tanto compleja. Sí. Entonces también los videojuegos se tienen que ir adaptando. Sí, sí. A ver, que con Nintendo nunca se sabe, pero creo que sería un poco arriesgado, como hemos venido comentando, que de repente la semana que viene hicieran un direct uh -huh. o un indies.
1: Yo estoy porque bien. eso,
0: la gente, otra cosa.
1: Uh -huh. Ojalá tuviéramos en el programa a alguien que se dedicara a relaciones públicas en alguna compañía. porque Está cambiando muchas cosas. Hay cambios, la, clara en, en todo esto. En, en el modus operandi que, eh, de, de, se, se ¿Se toma lo del tema del virus como como algo algo, algo que realmente entorpece o se sigue el planning inicial? De la Pero ahora
0: mismo el virus está cancelando muchísimos eventos, sí. muchísimas cosas que estás preparando directamente se cancelan porque sí. o la gente no quiere ir o, claro. o no sale, porque también las compañías se arriesgan. Si tú organizas un evento y pasa algo porque se contagian... Sí, cinco sí. o seis o los que sean, pues al final tu marca también queda mal.
1: Sufres, claro, claro.
0: A, a ir a un local o a ir a, pues eso, claro. una presentación. En tema digital ya es un poco diferente. Ahí uh -huh. ya puedes jugar un poco más. Uh -huh. Lo que pasa que entiendo también que Japón, pues eso, es un país diferente a nivel estructural ya ¿eh? y, y,
6: es uh -huh. más serio,
0: pues, como hemos comentado, y también le pilla mucho más cerca a China. Entonces a lo mejor también ponerse ahí a hacer anuncios de juegos, pues yo creo que en el fondo no le beneficia. Que prefiere uh -huh. que ese tiempo se dedique pues a otros recursos. Uh -huh. Además es que en la prensa prácticamente no te van a hacer caso.
1: Sí, sí, desde luego. Eso es lo que estaba refiriéndose a Inercia. Que la prensa generalista, que al final es donde tienes que llegar porque... Pues lo que él decía, ¿no? quitando la visión del forero o del que está enteradillo, ¿vale? Como podíamos ser cualquiera de nosotros o de nuestros oyentes y tal. Quitando esos, al final no se van a enterar de que enseñas o muestras o das características de algún producto porque están pendientes en la tele de, de algo que realmente es mucho más importante. Entonces, claro, pierdes, se pierde mucho. Es un nuevo horizonte en esto de la información también ahora.
0: Entonces ahora en todo lo que es el marketing te lo tienes que pensar mucho más sí. y a lo mejor mmm, llevarlo por otro lado uh -huh. para que solo con un impacto llames la atención a todo el mundo.
1: Claro. Uh -huh. eh, Vicente, vas a decir algo para cerrar el tema Nintendo? Sí,
4: eh, bueno, lo que quería comentar es que como no van a presentar hardware este año lo que yo espero, deseo de eh, Nintendo es que los próximos, pues vamos a dar, entre comillas, por perdido mmm, esta primera parte del año a nivel videojuegos, la situación que se está viviendo. Seguramente vaya más para allá, pero bueno. Uh -huh. Que a partir de, del verano, pues mmm, creo que Nintendo necesita tener 18, 24 meses de juego tras juego, de sacar toda la artillería. Uh -huh. También para contener, bueno, para contenerse, o que no compite exactamente en el mismo terreno, pero bueno. No, también pero, pero también para que la,
1: la curva de, de ventas tampoco caiga, claro, tampoco te puede dormir. No te puedes dormir porque al final pues no puedes vivir con dos títulos gordos al año y necesitas un poquito más. De todas maneras, si, si, si el curso iba como debía, yo yo ya apostaba por títulos muy, muy pepinos para estas mismas navidades. Eh, veremos al final lo que pasa con, con todo esto. pero Pero bueno... Eh, como decías tú Que ahí está Nintendo Y, y veremos cosas pues, Si no el 26 de marzo No debe de ser Mucho más allá Pronto veremos Vamos con más cosas Vamos a hablar de Unknown Battlegrounds Que hace pues Eones Que no hablamos de él Y de qué hablamos Hice de Unknown?
6: Bueno, pues yo traía esta noticia al programa porque eh, saltaba de que eh, Player 1 Battlegrounds eh, sigue teniendo un éxito brutal en cuanto al Battle Royale se, re, se habla, ¿no? Y vuelve a romper una, una raya de ventas, ¿no? Y siendo su, el, el tercer juego más jugado en, en la plataforma Steam por debajo de, del Dota 2 y del famoso Counter-Strike Global Offensive ¿Sí? y sumando de que, aunque no se cuenten la descarga y tal, el pelotazo que ha pegado el dispositivo móvil de Android y ellos Es que hay muchísima gente jugando al Pum Mobile. Yo la atraía porque otro día, por ejemplo, eh, varios miembros de este honorable podcast estuvimos echando unas partidillas por las noches y viendo esto me cabrea, ¿no? Porque, jolín, estás, estás forrado, o sea, has cogido pasta a barbarie. Se está yendo de, de cine en, los, en, en las tablets y en los móviles. Yo he tenido la oportunidad de probar el juego la versión móvil, la versión tablet, y el juego la versión tablet es una pasada, va perfecto, o sea, eh, se juega increíble.
1: ¿Que lo adaptó Tencent? ¿Era Tencent? Claro. Tencent, sí. Sí, ¿verdad? Sí.
6: No sé por qué a esta altura, después de toda la pasta que ha ganado y todo el éxito que estás teniendo, el otro día cuando volvimos a entrar, los compañeros que estaban conmigo nos vemos lo mismo. Tiempos de carga infinitos, se atasca mogollón, bajones de FPS... O sea, no sé qué están esperando. Si ya habéis demostrado que estáis ahí en darle un premio o darle un reconocimiento a los usuarios y pulir un poco más el juego, preocupado de dar una calidad de juego. Porque se ha demostrado ya con otros juegos que se puede tener una, una calidad gráfica bastante buenísima alta y tener un rendimiento perfecto. A mí
1: me sorprende sí, mucho, dice, claro, que, que este si juego... Es así, Siga siendo el tercero más jugado de Steam, o sea, me sorprende Por eso, muchísimo
6: porque me dices que no has conseguido nada, pues te quedas en lo que tienes, pero después de, de todas las cifras que estás manejando, considero que tienes la artillería y el dinero suficiente como para pulirlo de tal de forma paralela, aunque te haces un poco más, pero para sacar un juego que es el mismo, pero que no haga unos tiempos de carga brutales, que no le pegue que hace hace tres meses, desde de, de hace tres meses no, hace desde que arrancó. Siguiendo sí, los mismos problemas, tiempos de carga, servidores eh, que van mal, servidores que van lagueados, eh, infinidad de problemas. Glitches que, que
1: reinician el ordenador.
6: Se te reinician sí. el ordenador, hmm. etcétera, etcétera O sea, y joder, sí. hay gente que está jugando con ordenadores de gama media alta uh -huh. y tiene muchísimos problemas. A sí. Mí sí. Mí mismo tenemos un ir. compañero Free, por ejemplo, que tiene una 1080. Una tarjeta gráfica de 800 pavos, 900 pavos y tiene problemas igual que yo que tengo una 10,60. O sea, eh, creo que no se merecen este éxito no. porque han tenido muchísimo dinero ya se ha recuperado y han ganado muchísimo pasta como para tener la capacidad y el desarrollo de ofrecerle al consumidor algo mucho mejor por lo menos mm, mejor adaptado, mejor rendimiento y mejor mejor funcionamiento en cualquier plataforma. Porque en móvil lo han hecho sí. es bueno, que es otro que juego. porque funciona de lujo, nos atasca, entra súper rápido a las partidas, no hay caída de bala, eh, no hay tantos hackers, o sea, lo podéis hacer porque lo habéis demostrado y tenéis la pasta y el equipo necesario.
1: Lo que lo que yo no entiendo es que, eh... bueno, lo que pasa es que al final lo piensas y dices, bueno, en Blue Point lo que ha terminado es siendo... el... Player Unknown uh, Corporation. Ha habido una fuga que, que vamos, ni en Infinity Ward o en, o en Bioware, porque eh, no se entiende de otra manera que un juego que tiene. ¿Cuántos años tiene ya? Un año y medio seguro.
6: Dos eh, años no.
2: para tres. ¿Y, y, 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 y tres. ¿Tres, ¿Tres para más? cuatro? ¿Cómo tres. Para tres? Cuatro.
1: Dios. tres, dos, tres. Claro. Por, es, me parece mmm, vergonzoso que todos te hayan adelantado. Quiero decir. Que Apex sale y en un día te pasa la mano por la cara. Que eh, Call of Duty Modern Warfare sale el otro día y te pasa la mano por la cara. No me lo puedo creer. o sea, sí. Que no es cargan no las texturas parar. con pedazo de pepinos, con pedazos de ordenadores alucinantes y estar jugando y a los 3-4 minutos cargar las texturas de un mapa. No, sí. no me creo que ese juego sea el tercero más jugado de Steam. Y,
2: y, y, y tiene delito que además una empresa que debería centrar todo su esfuerzo económico y todo su desarrollo en mejorar más el juego y centrarse en ello, luego tenga programas de partnering con personalidades de, de Twitch o demás, y que hay que pagarles, por supuesto, muchos otros cuando tu juego no está bien, no funciona bien, y por más publicidad que te hagan, eh, no es creíble. Yeah. Es que tu juego es, sigue estando roto, tus servidores tienen un, un lag terrible no van al tick al tic que deberían para el juego que es. Entonces, no es normal y como dices tú, no, 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 no es creíble que, 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 que mm. este juego pueda seguir... Eh,
1: el tercero más, más jugado de el Steam, Con pisos no de medio sí. millón. Sí.
2: Y, no se y, y en Twitch, eh, por ejemplo, estoy mirando ahora, en el top 10 todavía jugados, claro, porque tienen el sistema de partnering y, y la gente que les sigue, pero es que no... No, no está bien el nivel en el que, debe, que está el juego y el que debería debe estar a otro ahora mismo. Es que claro. es, es un juego que parece, a día de hoy,
6: cuando, que ya salió... Beta. No beta. Había. Parece beta. Claro. Es que, es que de, al día de hoy, tendría que ser un juego como, por ejemplo, lo comentaba Rafa como Apple Legends. Apple Legends, desde el día 1 salió, no rascaba nada. Se nada. veía espectacular. Sí. se pegaba, Te liabas a tiros con 300 personas y no petaba nada. O sea, iba perfecto. En un ordenador normal, perfecto increíble y con la pasta que habéis ganado si no habéis hecho eso teniendo lo que tenéis detrás es porque os ha dado la gana entonces nah, no merece hay os poco utilización
1: no, no... hay poco cariño porque sí, además hay correcto. un mapa el mapa este de las explosiones que te pone a volar
6: el pc no no está bien deberían de, de plantearse las cosas porque billetes frescos se han llevado un montón no está bien. Sí. y podrían haber hecho podrían, podrían haber tenido uno de Si no, el Battle Royale mejor del mundo, por como está prensado, de los mejores. Pero bien hecho. Pero mucha gente deja de jugar. Yo, por ejemplo, puedo decir: yo tengo ahora mismo en Amigos del en Stand este, 160 personas que jugaban Battle Royale. Eh, la vez que he conectado, eh, eh, he visto a tres y porque jugaban conmigo. Claro. O sea, porque porque dijimos de jugar un rato y ya está. Mm. O sea, pensárselo muy bien. No creo que, no creo ese merecido tercer puesto. Porque bueno. no, no hace las cosas bien hechas.
1: Hablaremos más si mejora y si presenta más modos Aparte de este deathmatch que planteaban hace pocas semanas play un Battleground Y ahora vamos a hablar de juegos que sí que están bien hechos Doom Eternal, que le queda nada, ocho días, siete días Para tenerlo en nuestras casas Que, que bueno, que concreta requisitos mínimos en PC y otras cosas, Icia ¿sí?
6: Pues esta noticia también la tengo un poco la tengo un poco de descontento, ¿no? Porque el juego, todo lo que se ha visto del juego pinta un pinta muy espectacular. Mm. Pinta un juego que va a ser una pasada jugarlo y, y, y va, pa va a pasar por casi todas las plataformas y va a ser un pasote, ¿no? Pero claro, cuando he leído las las prestaciones mínimas, medias, recomendadas y demás, yo creo que se ha salido un poco la olla. Porque, no sé, por un poco, sí, eh. ver, Sí, un poco bastante. A ver, sigue sí cierto que, por ejemplo, en el caso de. Porque aquí le dicen que la, la mínima que, por ejemplo, se tiene que usar en PC para jugar a 1080, 60 FPS con todo al mínimo, uh -huh. es sistema operativo 7 o 10 a 64, y 5, que ahí está bien. Un Ryzen 3, que está bien Es un procesador as asequible 8 GB de RAM NVIDIA GeForce, 10.50 Titan GTX 10.60 6.50 RADO 9.280, que está bien Porque la 2.80 tampoco es ninguna maravilla RADO 9.290 o 4.70 O bien. sea un 50 GB Necesitas 10, para
1: los requisitos mínimos una 10.60 Una 10.60 Para los requisitos mínimos O sea, es unos
2: 4 GB
6: de vídeo, claro, o sea, sí. no, no, por ejemplo, la que fue que le dicen de 50 Titan que de 4 de gigas giga. por ejemplo, vale, la de 60 de 3 que tampoco es así, la de 60 de 3 no funciona así, pero bueno, vale, luego dice la recomendada por ellos: 1440p a 60fps, gráficos en alto, bien, pero no hablan de estables, a ver, supuestamente hablan de eh, 60fps, eh, bueno,
1: lo entenderemos que sí, ¿no?
6: Entendemos que sí, vamos sí, claro, que claro. sí, vale, 60fps, perfecto. Windows 1064, Despídete de todo lo demás Luego Un i7 6700K Bien
1: Eso es asequible Muy
6: asequible 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 Como También es asequible Un 8700 Pero bueno El 6700K Es un procesador Ya un poquito antiguo Pero que bien Sí sí. Un Ryzen 7 Ahí se ha salido la olla Vale Porque un 7800 O mejor Dicen o mejor 8 GB de RAM Ahí nos mantenemos Pero de luego te piden una GeForce GTX 1080. Bien. GTX 2060. Bien, bien, ojo, bien, bien. Bien, bien. A ver. Yo esto, esto es, lo veo Esto guay. es
1: tirar por arriba, o sea. Poca sí, broma ya, ver. déjate tonterías. Ja, a ja, ver, saco.
6: Yo, yo voy a dar mi experiencia personal. Mira, tú, yo he probado tú hice,
1: hice cuando salió Quake 2, cuando salió Forsaken, D Doom 2. Nos o
6: sea, sí, íbamos a comprar la MX440. Pepinacos. De Gustavo,
1: Pepinacos. Y si no, no funciona. Y ya
6: está. Y ya está. Ya está. ¿Y a ya qué lo... Lo es, es
1: extraño.
2: Es extraño porque, precisamente, algo que se alabó del anterior Doom era lo la compatibilidad que, que tenía con, mucho, con sí. muchos tipos de, de equipos diferentes. Mm. Gracias a su A su API Vulcan que, que optimizaban, pero que muy bien el juego. Así mm. que no, no sé. Porque sí ante de la cabeza ahora mismo y que,
5: y que conseguían no sé bueno, muchísimo rendimiento Brutal. sí y es verdad que ver si. que en este van a van a tener um, efectos ejemplo, de ray tracing que van a ser bastante costosos uh -huh. pero vamos nada justifica menos el, 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 el tema CPU teniendo en cuenta ver, que claro, que, las, que las consolas antiguas llevan dos módulos de CPU de, de, de lo que podría ser un laptop
6: ¿no? uh -huh. por, yo por ejemplo por, por, por haber probado, por ejemplo, veo que en la, en la recomendación recomendada, 1440, te ponen una 1080 que se la podían haber ahorrado. Porque claro, las RTX, yo he probado las RTX, la gama 2060 y la 2070 en su edición alta y extrema, y son tarjetas gráficas que considero que rinden a una brutalidad y no son tan caras como sus antecesoras. Lo que decir.
1: pasa es que tienen que poner la 1080 porque al final es la que claro, o sea, en el tiempo claro, abarcas
6: mucho más. Yo he probado, por ejemplo, una 2060 OC de hecho, si super te... y una 2070 OC super sí. y, y, y te revienta la 1080. Sí, sí, pero es
1: más bien por el no tiempo. Y vale... si de hecho, fíjate, claro. abajo te pone una 970
6: como alternativa. Sí, una alternativa. Claro, yo, por ejemplo, no, no voy a jugar a mi a 400, voy a jugar a mi 80. La 970. Ahí, Pero ahí bien. 1060, mm. 60 FPS gráfico es el alto. Mm -hmm. pero, o incluso una NVIDIA GeForce 970. Mm -hmm. Maravilloso a mí, a Ahí mí, estoy yo a mí, Maravilloso A mí
1: estas migajas No me interesan Quiero decir O sea Yo soy La un extrema. artista Yo soy un artista De Un artista de Del estremo. Del gráfico Quiero decir Quiero apreciar el arte Así que necesito Calidad extrema. ultra extrema Vale Me 4K 60 FPS 1440p
6: De 120 FPS Eso Gráficos es eso mínimo En ultra animare Es un imar Ultra pesadillo mm. Vale son Windows 1064 Core Core I9 9900K <risa> O O te vas a la casa Y compras Y robas un ordenador de allí Porque I9... 9900K O mejor Que es Son... 7000 pavos de procesador so, so, Hola 9, Que vale el I9 eh, 9900 990. Pues está rodando los 800 Creo No más El, el no I9 Me parece asequible K O mejor Mejor es que te vayas ahí al, al centro de ellos. Nos vamos todos partes. 600 ¿no? bueno, hay euros, dice.
1: No seas, no seas dramas, hombre. 600 ¿Cuándo? euros que es...
6: Pero bueno, podemos también entrar en detalles en, la, en los fallos que tiene la, la gama nueva. No, eh? no, por Dios. Nos no estamos en ese
2: jardín ahora, ¿no? Mejor no. No,
6: no. Que no. es un bueno. Pero bueno. Ryzen 3700 o mejor. Me parece normal. 16 GB de RAM. ...que son esos... esos como trabajas ...ahora mismo... ...al lado del papel higiénico... ...que hay en el Mercadona... hasta a 16 GB de RAM... Hmm. ...y luego... ...GeForce RTX... ...2080 Titan... Claro. ...de 11 GB... Homer Radeon 7... 16...
1: ...es que mi portátil... Vale. ...con menos de eso no arranca...
6: ...no arranca... ...escúchame lo que te digo... <ríe> ...no sé qué vale la 2080 Titan... ...pero se puede dar de comer... ...a mucha gente... ...con lo que vale... ...el cacharro ese... ...ostras... Ah, ...se ha cerrado ya...
1: ...haciendo sale un sale resumen... Dado. ...rápido... Han, o sea, Se han ido muy arriba en el PC ¿eh? O sea, normalmente quieres muy abarcar bien. Quieres abarcar cuanto más mejor Porque al final no, cuanto he más target de Ahí público voy. puedas abarcar Mejor pero Siempre teniendo una diferenciación Gráfica Que, que, que siempre gusta Bethesda y demás Pero, hostia, ¿eh? Como
6: sea claro. Pero es que, por ejemplo, yo que jugué el anterior Doom Que también iba súper petado de, iba super, Estaba súper increíble de Guapo no necesitaba tanta chicha. Y, se, okay. y al principio hubo algunos problemas de algunos bugs y tal, pero se solucionaron enseguida y el juego iba hecho un tiraco. Uh -huh. Entonces, no entiendo entiendo cómo han sacado este bebinarro y se ha ido la olla. Porque necesitamos, si quieres jugar a mi juego bien como, como, como que jugarlo, como señores, gástate 12.000 euros en un PC Y. no sé Se ha ido la olla este me, está,
2: me, me está recordando a la época de, del crisis, tío de, 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 de demandar ordenadores claro. de la NASA para poder jugar a...
6: Consiguió que esto de aterrizarlo Hombre, pero
4: arriba, ¿no? para jugar a 4K 60 FPS podéis no jugarlo en estadio, ¿no? Que lo prometieron y... y nada. Podemos no
1: jugarlo en Stadia, exactamente, tú lo claro, has dicho. Claro, claro. Es que yo creo Porque que Stadia explota. Claro, el ICE ha dicho los, reco no. los requisitos de rico, los que estamos pagándonos con el Patreon del programa y demás, pero que luego puedes ir a lo pobre y, y pillarte Stadia y a lo mejor algún día lo juegas en 4K. De todas maneras, ahora mismo los 4K... No. Overrated. Pero... Pero el juego está en Stadia 1080-60... Eh, y
5: gracias. No. Está eh, en claro, 1440, creo. creo, ¿no? Creo que era en 1800, se reconstruía uh -huh. 4K, ¿no? Uh -huh. Eso me pareció leer.
6: Eh, hasta 1080p, 600 HD, 1080p rescalados a 4K. 1800p rescalados a 4K. Ah, a hora, a uh -huh. soporte HDR en pantallas compatibles. Pero
5: así, así todo, o sea, yo creo que se puede conseguir una buena imagen, ¿vale? No es. Realmente, uh -huh. 1800p. Ya. Relativamente cercano,
3: sí.
1: Bueno, eh, veremos. A ver, pronto vamos a hincharnos a ver vídeos de Doom Eternal. Esto es que está aquí ya, o sea, es que quedan ocho días. Eh, está la gente ya muy, muy, muy cerquita. Y vamos con, con una saga que tiene pinta de volver. <risa> El Team 17 sorprende, dice, con una nueva uh, iteración de
6: de los gusanos más cabrones del universo de Worms. Pues sí, ha sido una gran sorpresa para mí porque yo recuerdo el primer el primer Worms al Magedon, el Worms, el Worms al que jugué. No hombre, y... ¿cómo
1: Worms al el primero? No puede ser. No no,
6: Worms y Worms al A
1: ah, Worms Worms dos y Worms al Worms.
6: Yo me acuerdo las las tardes que me ha dado a mí en la play. Eh, eh, reunión con los colegas Juega Televisa Y Worms Y a ver quién de todos es más cabrón En la Muchas Play Se han roto se han Play. roto con ese juego En la Play La de Play. Hostias,
2: que han caído con ese juego Claro Pero pues, cómo que en la Play juego...
1: En la Play ¿Qué tipo de pecero eres tú? Worms ¿Se juega en PC? Yo
6: Worms He jugado en la Play Madre uno.
1: mía de vida
6: Y te puedo decir dónde Estás despedido Porque acuerdo, como si fuese ayer Estoy despedido Eh Jugué en una Play, que es un colega que vivía encima de Motos Rafa en el centro. Pero, una, pero...
1: por la noche. O sea, sin tocar las teclas F ni nada, pero ¿qué tipo de Worms no, no, eso no.
6: es eso? Porque no veo otra cosa. Y a mí ese juego me, engan, me engancho. Entonces, me parece una, una, una pasida, una pasada, perdón. ¿Una pasida? Que, una pasida. <risa> me parece un pasote, que pasa. Del directo, del ¿qué pasa? de directo, de directo.
1: Estás despedido, nada, da igual, puedes claro, decir lo que claro, quieras.
6: Sí. Luego recojo mi finiquito. Eh, la saga Worms. ...después de casi casi 30 añazos... Uh -huh. ...ya 17 sigue ahí... ...y traiga... ...han dicho... ...han presentado una especie de mini trailer chiquitín... ...¿vale?... ...que repasaba los juegos por encima... Uh -huh. ...pero no muestra nada más... Uh -huh. ...y te deja así con toda la miel en la boca... ...porque... Eh, ...esta gente cuando... Ah, ...sí que es verdad que yo he probado muchas, muchas versiones más actuales... ...y algunas me han desagradado más que otras... Pero esta gente siempre siempre te divierte. Entonces, eso me parece un juego súper chuli porque, para, veremos lo que sale, ¿no? Pero que un juego de este calibre que vienen los colegas o, vienen los, o coges a los críos y juegas la partidica y te echas unas risas, me parece un juego súper divertido. Uh -huh. Entonces, esperemos, me hace mucha mucha ilusión que, que dentro de poco podamos tener algo más, más noticias, más imágenes y a ver qué nos trae esa gente de 27 porque me parecería una bonita vuelta sí, sí, a, sí, sí, sí. A, a la actualidad ¿no? de esa saga Worms que todos hemos jugado y tantos buenas momentos y risas nos ha sacado porque es un juego que, que para jugar con los colegas o con la familia o pasar un buen rato pues la verdad es sí. que, que siempre viene bien sí, sí, la sí, 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 sí. a la mano
1: si, a ver si presentan algo chulo con que tengan unos pocos menos de requisitos que el Doom ya podemos ya podemos comprarlo <ríe> veremos qué nos depara este 2020 con la saga Worms vamos por más esta canción de Gronotigre está basada en otra canción, ¿eh? pero yo ahí lo dejo. Seguimos con la nostalgia y vamos a hablar ahora de la aventura gráfica de Blade Runner, que va a tener remasterización, Clara.
0: Y esta misma tarde nos han sorprendido con la llegada de esta mítica aventura gráfica point uh -huh. and click a las consolas de actual generación y a PC a través de Steam. Uh -huh. Y la verdad es que es un juegazo, así que uh -huh. a mí particularmente me hace bast mucha ilusión que ya que vuelva. Además lo hace con un, bueno, con un modelado nuevo de personajes, uh -huh. porque no sé si sabéis que el código original de este juego se perdió. Sí. Y lo han tenido que recuperar para poder hacer esta remasterización. Y para mí, por ejemplo, es una muy buena noticia. Creo que además de los juegos que hay de Black Runner, que hay un par antes de este, eh, es el mejor, el que más respeta lo que es el libro y la película uh -huh. y, y además es que se desarrolla en, en paralelo a los acontecimientos de la película, Ajá. así que es una muy buena noticia.
5: Sí, además se ve un estudio mítico con Westwood. Uh -huh. Yo aún tengo la, la edición de PC, que aquí encima creo que la saco Dynamic, ¿no? En, Dynamic, de, de sí, puede
1: ser, sí.
0: En Dynamic sí. la sacó. Y...
5: Y nada, yo muy contento porque una, además creo que daba problemas de instalación, ¿no? De, no, no ustedes, pero, uh -huh. pero creo que el tema del instalador de dinámica en uh, las últimas versiones de Windows daba problemas. Es una gran noticia recuperarlo. Eh, curiosamente, con el tema Westwood, también se están moviendo con el Command Conquer, que También va a tener el remaster.
1: Están tirando y... ahí de nostalgia, ¿eh? ¿eh?
5: Sí, pero bueno, la verdad es que es recuperar un estudio que, que de alguna manera... Había quedado completamente olvidado
3: uh
5: -huh. eh, Su legado estaba ahí Pero sus grandes juegos No sé eh, Quizás no se les había prestado suficiente atención También está por ahí el, eh, Algunos Lands of Lore Que no estaría nada mal uh -huh. eh, Tener uh -huh. alguna versión actualizada uh -huh.
0: Además, el caso de Blade Runner es una de las primeras aventuras gráficas que utilizó el modelado en 3D y además eh, fue bastante pionera en el uso de diferentes finales, eh, toma de decisiones, mm. algo que luego ha explotado mucho Telltale, por ejemplo.
5: Ya ves, yo me sí, la verdad el... es que el juego no sé si lo habéis jugado, pero ahora sí, sí. es que está, habrá esa nueva oportunidad yo creo que es un, un imprescindible si os gusta la la película ¿no? uh -huh. y cómo tocan personajes de, de la película pero al mismo tiempo pues eh, cambian protagonista y aunque aunque realmente sigue mm, muchísimo los cánones de, de, la, de la historia fílmica ¿no?
1: uh -huh.
5: yo creo que es una, una oportunidad que no no deberíais perder. sí sí es verdad sí es verdad
1: yo me, me, te, te, con este tengo una historia curiosa de estas que me lo compré en un... Bueno, Continente sería entonces, no Carrefour, pero no estaba el juego de el juego que quería. Y al final terminé comprándome este y me lo pasé estupendo. Pero el que ahora venga para todas las consolas, incluso para Switch y el en Steam, da oportunidades para jugarlo prácticamente todo el que quiera. No sé cuánto público quedará para este tipo de aventuras... En gráficas eh, remozadas Pero es una oportunidad de oro
0: Sin duda
1: Vamos con otra de las sorpresas O no de, de Que nos ha dado esta semana Vamos a hablar de C project y, y. aunque parezca mentira, no vamos a hablar. No vamos a empezar hablando por Cyberpunk 2077, como todo hacía pensar. Vamos a hablar de lo que todo el mundo teníamos en mente, pero. Pero nadie se atrevía a firmar y ya está confirmadísimo, Clara. Tenemos juego a la vista.
0: Sí, eh, vamos a tener una nueva aventura eh, dentro del universo de The Witcher. Uh -huh se empezará a desarrollar después de que se lance Cyberpunk, o sea, en septiembre y claro, tendremos que esperar al menos dos años o tres para que llegue al mercado no, años. no se ha confirmado que sea un The Witcher 4 pero algo es algo
5: bueno, decía decía el director del juego que, que Witcher 4 no sería la idea a priori uh
3: -huh.
5: pero sí algo centrado en el universo de Witcher, o sea, sí. dejar Quizás el dejar que Gerald ya no sea el, el protagonista, buscar otro personaje, pero dentro del mundo. A ver, está claro que, que no. habiendo renovado con el Sapkowski y ahora por fin pues eh, cobrando eh, una cifra que él considera oportuna, Exacto. pues eh, van a seguir con, con ello y además con Exacto. el tema de la de la serie sería una locura no no, claro,
1: claro, claro.
5: no no volver a ese universo, yo creo que sí. tienen ganas pero pero muy posiblemente no sea cosa de de Geralt tal como ha dicho el,
1: claro. el,
3: el ya hablábamos,
1: hablábamos el día ¿Sí? que vimos la serie, la semana que vimos la serie que la devoramos todos, seguro que hablamos de esto y ¿eh? además me, recuerdo hablarlo con vosotros, que ahora, ahora mismo con el boom de la serie y oh, por supuesto todos lo, los libros hay tanto que explorar a, a, a alrededor de Geralt sin, sin hacer un juego con él de protagonista bueno, decía Sound City que es seguramente el más obvio pero... Es que es muy fácil Sí, sí, además. y además sería interesantísimo porque claro. es un personaje que esconde muchísimo que hay muchas cosas que no se contan en los juegos que hemos jugado pero... pero o, o como si lo hicieran de Yen sabes que que podrían hacerlo tranquilísimamente y sería, seguro, interesantísimo. Perfectamente.
5: Bueno, sería un juego muy fácil, ¿no? Por lo menos dentro del mundo de The Witcher. No te creas, porque Pero...
1: al principio tendrías ahí tu jorobita. Tal.
5: Claro, claro. Pero sería, sería como una precuela, ¿no? Sí, pero pero vamos, ya sería, sería como... No, ya ya eres hechicero. Pero entonces ya, básicamente, eh, te podrías pasar cualquier cosa... Modo más.
1: Dios. <risa>
0: muy, Información muy, muy un poquito que se ha dado, pues que sigue siendo un juego para una sola persona. Uh -huh. Y sí que se dice que puede ser precuela o spin-off. Entonces, dentro de la precuela o spin-off, pues spin-off City sí. casi seguro. Sí, claro. Y precuela, pues a mí incluso se me ocurre ese o
1: o eso, Jennifer. Sí. sí, puede. Besemir es un personaje interesantísimo. Lo que pasa es que el carisma de Besemir está es supeditado a Gerald y no sé cuánto atraería. Oye, pero que hace de proyecto ahora mismo hay que discutirle poco con su equipo de guionistas. Pero bastante poco, ¿sabes? Porque... ¿Qué hacen
0: ahí a Jaskier de protagonista?
1: ¿Te imaginas ¿eh? <risa> Madre mía, qué liada. <risa> cantando Tosa Coin to the Witcher en todos lados, en pueblos enteros lo que está claro es que esa licencia no la iban a dejar en dique seco como como se dijo cuando se terminó lanzando después de tanto retraso de Witcher 3 y es normal que vuelva de Witcher ahora, en cuestión de años CD Projekt son gente que no tiene prisa son, son gente mmm, tranquila y hacen las cosas Y como cuando anunciaron oficialmente Cyberpunk 2077 Que dijeron, estará cuando tenga que estar
2: sí, No les ya... va a doler sí. Si el
1: juego es de la profundidad que nos imaginamos No les va a doler que salga a final de la siguiente generación Pero nada sí.
2: no, son, son desarrollos largos de, de cinco años sí. o más 7 o 8 se pegan muchas veces
1: 7 8, no sé si se han tirado con Cyberpunk Pero el, 6 el, el,
2: el, ¿El Cyberpunk cuándo fue anunciado? En 2013, ¿no? ¿no?
1: La primera vez No creo, ¿no? Son mucho tiempo
4: Sí, pero eso fue cuando presentaron el proyecto Es cierto, lo que pasa es que hasta que no terminaron con The Witcher 3 no empezaron en lo que es ya, el, pe, pe, el... Pe, pe, pero, pero asomar la patita Fue ya Sí, sí. 2000, 2013, 2013 por ahí por sí, sí sí. Hace un montón de años si Me
1: estáis dejando aguado los 2013 ¿Cómo sí, sí, sí. pasa el tiempo, macho? Madre mía. Eh, bueno, ya sabremos más sobre esta nueva iterización del universo de The Witcher y a ver quién es la prota o las protas o los protas, que seguro que es interesantísimo. Vamos con lo, lo que nos queda.
3: Esta
1: es otra de esas noticias que... Cuando se anunció la serie de Last of Us, que hablábamos en el programa anterior, uno cuando hace sus cábalas entre el casting y demás, eh, bueno, pues piensa sus cosas. Pero esta es una que se hace casi necesaria en cuanto a la serie eh, y el respeto al videojuego se refiere, Clara.
0: Eh, sí. Eh, eh, hace unos días vimos que Gustavo Santolaya y Neil Durman. Estaban compartiendo espacio, uh -huh. ya nos imaginábamos que algo estaban rumiando uh -huh. y hace, bueno, esta ma misma mañana se anunció que Gustavo Santolaya va a ser el compositor de la banda sonora de la serie, uh -huh. con lo cual solo nos falta saber qué actores para que esté completísima la adaptación a, del videojuego a la serie uh -huh. y sin duda, pues, Está muy bien que sí. Gustavo forme parte del proyecto porque la música es esencial en el videojuego y tiene que ser esencial para la serie.
1: Exactamente. que Llama la atención que una música tan minimalista como la que suele hacer Gustavo Santaolalla y tan característica eh, no estuviera en la adaptación en la serie de The de, de Last of Us. O sea, ya nadie imagina The Last of Us sin esa entradilla con con esas ocho notas que son que son ya ley del videojuego. Es una cosa como Silent Hill, o sea, se ha convertido en algo muy, muy peculiar. Yo creo que es la decisión más acertada de los responsables de HBO.
0: Sin duda. Además es que creo que ahora mismo todos podríamos tararear esas cuatro notas que tú dices. Claro,
1: claro, claro que sí. Pero no lo vamos a hacer yes. porque respetamos respetamos mucho al oyente y no queremos destruir <risa> destruirlo. Si Por no, supuesto. Claro, si no le diríamos, o sea, Lice le diríamos a Sony, venga la area", y mataríamos gente. Pero vamos a respetar, <risa> vamos a respetarlos. Buena noticia que esté Gustavo Santaolalla en en de Last of Us en la serie. Vamos con, con gente que aprieta el culo cuando toca. Crunch, El crunch lleva sin aparecer por jugando algunas semanas, pero en la industria es algo asentadísimo. Bueno, en la industria, en la vida, es algo asentadísimo. Y ahora le, le cae de nuevo a Naughty Dog, Pau. A
5: uno de los, eh, ¿Sí? de los estudios de referencia en este sentido. Uh -huh. No, si se han producido dos casos, pues un tanto... Interesantes. Eh, el primero, un artículo de, de Jason Schreier hablando eh, sobre el tema, ¿no? Dentro de la cultura del crunch, uh -huh. eh, como, eh, pues, Nautido, que es un, un estudio que, aunque no te obliga a trabajar, se dedica a fomentar ese tipo de perfil sí. en, y que mucha gente que, que acaba trabajando en la, en la compañía, pues, acaba... Eh, quemada, ¿no? incluso acabar sí, o, o bien yéndose a otros estudios o incluso dejando el, el tema de los juegos uh -huh. y ponían como, como uno de los datos relevantes pues eso de que de los diseñadores de, que había durante Ancharte 4 a los que quedan ahora ha variado muchísimo uh -huh. y uno de los problemas que, que planteaban era la falta de retención de, de talento ¿no? uh -huh. Y a raíz de esto, pues alguien que había trabajado hasta hace poco en en, en Dog uh -huh. ha, ha creado un hilo de Twitter explicando un poco la situación ahí dentro. Eh, quizás eh, demasiado agrio, creo sí. yo, en algunas cosas. Uh -huh. es Llega... Llega a, a rebasar el, el, la diferencia entre, entre opinión y, y, y coger a los ex compañeros y meterlos eh, bajo del autobús. Sí, ¿no? sí. Quizá lo, lo cruza un poco demasiado, pero sin duda es eh, muy interesante también conocer eh, parte de la, de la trastienda del mundo del desarrollo y algunas cosas que ya nos imaginábamos, ¿no? uh -huh. como el tema de que. Eh, parte del equipo que contratan en animación, eh, el tal Jonathan Cooper dice que es por necesidad, pero creo que también tiene que ver bastante con cuál es el resultado final que le dan al, al juego. Eh, acaba siendo... Vienen de animadores de, de película.
3: ¿no? Uh
5: -huh. y, y, y en su inicio, gente de, de animación también.
3: Uh
5: -huh. Pero es que también es cierto que los resultados demostrados en ese campo están a la altura de, de, posiblemente, muy pocos otros desarrolladores, si es que hay alguno, uh
3: -huh.
5: a la altura de, de ello. Uh
1: -huh. a, a mí, eh, eh, estando de acuerdo con, eh, habiendo leído los dos, tanto el artículo, el artículo de Sprayer con como la rajada esta del Jonathan Cooper, que me parece una, una, bueno, no es pataleta, porque al final cuenta las cosas que pasan ahí dentro, pero sí unos secretos de divorciado que... Que no me suele gustar. No me suele gustar el, 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 la visión en caliente, ¿no? En el que al final, eso, como tú has dicho, te pasas un poco de la raya y al que queda. Que o o te... la
5: visión de parte, ¿no? Cuando, eso es. cuando, que, cuando final... te cuentan un no misma conflicto y, y te lo cuenta una persona y te lo cuenta la otra, sí. y, y a veces dices, ¿eh, cómo? Sí, sí. ¿cómo es posible que no pueda. Da, da un poco esa sensación.
1: Sí, ¿cierto? sí, sí. Y, y el artículo Rayer que es in, eh, intentando ser un poco. Bueno, no comedido, pero sí contándolo con cierta, con cierto espacio, con cierta parcialidad. Siempre, no por ser Srayer, sino por. Los artículos de este tipo en prensa de videojuegos me parecen ventajistas porque. Sí. Claro. No pues, y, y,
5: más, y más de esta persona. A ver, y ¿eh? más sí, de, pues, sí, sí, pero bueno. Esta persona es muy fiable en sus, en sus predicciones, tiene muchos contactos dentro de la prensa, sí. eh, dentro del de negocio de los videojuegos, pero al mismo tiempo tiene una agenda muy marcada. Y la gente Desde que luego. se le acerca y, y le comenta cosas también al final se ha creado un poco de relación de. de de, o sea, él se ha creado esa fama Y también la gente va a hablar con él Totalmente. Para ver si eh, mueve las cosas En un sentido determinado Exactamente,
1: ¿no? Exactamente. que es parte Al final hace de parte ¿no? de, de todo el, el problema Pero bueno, como no quería focalizarlo en él Iba a hablar en general De la prensa de videojuegos, grande o pequeña El ventajismo que te da Hablar de determinada Da igual compañía de videojuegos O productora de cine O lo que tú quieras sobre el crunch y demás Cuando tú En determinados Espacios del año Es conocidísimo Porque algunos te han puesto Como Jonathan Cooper este De cómo tratas al trabajador Que al final son circunstancias De la producción, se entiende Que no tendría que ser una norma Y que es denunciable Y que estamos todos de acuerdo en eso No, no, no se malentienda Pero es ventajista Es ventajista mirar la paja del ojo ajeno y más que nada es el, el
5: problema está en en hasta qué punto no se pueden mejorar bueno, sí que se pueden mejorar las condiciones en muchos, en pues muchos claro sentidos, sí, por supuesto en, sí. el, en el tema del desarrollo y es muy bueno que se vaya avanzando en eso mm. mira por ejemplo una de las eh, Consecuencias derivadas del tema coronavirus es la posibilidad del, del teletrabajo, que puede también dar flexibilidad geográfica a mucho desarrollador, que es algo uh -huh. que ya se da, pero que se podría ampliar de cara al futuro, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo eh, sabes que es una industria que en ningún momento se podrá erradicar del eso, todo.
1: Eso es de luego.
3: Pero... Y,
5: y una de las cosas que, que apuntan, yo creo que es de las más amargas, más un poco resentidas en el tema de Jonathan Cooper, que es en lo de no, si sí, Nautilus hace, hace juegos buenos porque Sony tiene mucho dinero y, uh -huh. y se permiten hacer muchas muchas iteraciones, ¿no? Uh -huh. eh, bueno,
3: eh...
5: <risa> pero, pero... Sí, ¿no? hay, hay otras hay otras personas que tienen o sea que mucho funding y no consiguen los mismos resultados ¿no? mm
6: -hmm. pero Obviamente... al fin
5: y al cabo es, es eso que, que realmente el, el, en este tipo de trabajos claro. y, y, y un poco la trampa a la cual se se llega pero que no deja de ser también cierta cuando cuando hablamos de en este tipo de industria y hablamos de, de los grandes referentes Muchos de ellos son, son puros eh, dictadores o han sido puros dictadores en, en su metodología de trabajo, en su obsesión, eh, empezando por Cameron, acabando por Kubrick uh
3: -huh. eh,
5: han sido pero vamos, claro. <risa> los imaginas con el látigo y... ahí <risa> vale. pero, pero esto,
2: es, esto es algo que comentaba, Rafa. Realmente es, es que el crunch no es que no solamente la industria de este videojuego que es muy, muy acusada, es que es, es parte de, de muchos trabajos y de la vida. O de muchos otros sectores claro, ¿sí? en, en mi sector Hay momentos en el año O, o fechas Que hay hay que hacer un, un Más horas de trabajo Por la casuística de, de, de clientes O lo que sea sí, sí. Y tienes que cumplir
1: Y tienes que estar ahí Bueno, y mm. si no quieres cumplir Pues sabes que tienes las relaciones O sea, yo claro. Y además De esto mm. ya hablamos una vez Y además me cayó algún palo De que, bueno, ya sabes que que me importaba y en poco porque eh, parece que al final eh, uno esté fomentando este tipo de conductas y nada más lejos de la realidad, pero o sea, porque siempre denunciarlo conlleva a por lo menos empezar a mitigarlo, pero eh, no le puedes pedir, mira, ahora tenemos aquí a Clara o podríamos tener a Marina o todos los que nos hemos dedicado en algún momento al ejercicio profesional en la industria del videojuego. Tú sabes que tienes épocas del año, por lo que sea, si te dedicas al marketing, cuando viene Navidad no puedes pensar que vas a tener la misma faena que en eh, Agosto. Porque no es así, porque hay momentos de más eh, tensión laboral y tienes que cumplir. Que en el desarrollo de videojuegos está peor porque eh, se ajustan demasiado los plazos y esto se podría resolver con unos plazos más, eh, más llevaderos o más eh, variables. Sí, lo que pasa es que
5: ahí al fin y al cabo entraríamos es
1: que son, son
5: con el más... logro de, de, de los años fiscales, claro, de los resultados claro, que son de las compañías y, y también de la, de, incluso de la ética del consumidor. Es que eh, como al final todo está... Completamente interrelacionado. Claro. Eh, es un poco, aunque sea monográfico lo que voy a decir, es un como lo del coronavirus, ¿no? Que, sí. que el gobierno puede decir misa o se pueden tomar medidas, si luego no existe una responsabilidad individual también. Exactamente. Eh, es muy difícil que todo aca acabe llegando uh -huh. a, a puerto. Uh -huh. De todas formas, sí que es cierto, eh, bueno, pues que, que es un poco como. como hay gente que le puede molestar el hecho de, de... No, pues tal, en la industria del videojuego... Y al final, al fin y al cabo, esta persona ha hablado con desarrolladores, pero él no es desarrollador, ¿no?
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Y,
5: y quizás, pues también el, en el tema del periodismo, pues, se podría tratar muchísimas cosas, empezando por el SEO, por los clickbaits, por el hecho de tener que crear artículos de la nada, como hemos visto recientemente, con, eh, noticias de...
3: De, que se de, van, ¿eh? de Muchísimos medios que,
5: que, que es, es simplemente una, una opinión inflamada para, para generar clics, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, claro, eh, al final. Existe corporativismo, hay mucha gente molesta. En fin, que todo asumen, es muy, muy complejo y, y, y toca muchos palos.
1: Hoy, hoy que tú has traído el tema del de forero medio, el forero medio es muy bonito. El, el, los que estamos un poco metidos en la industria, en la info de la industria y tal, pues todo esto sí que lo ves, lo puedes, eh, puedes crearte tu propia opinión, puedes estar de acuerdo o no. Pero el usuario generalista, ese que ve en la tele el anuncio de PlayStation con The Last of Us 2, y sabe que el uno le voló un montón. Le importa una mierda todo lo que tenga que ver con el desarrollo del videojuego. Al final, lo Mira, que o, quieres...
5: mira una, una de las grandes polémicas de los últimos días, curiosamente, ha sido eh, el tema del marketing de Square Enix. ¿no? Y que, qué vergüenza que, que Square Enix eh, diga que, que no, esto no es parte 1. Y no lo especifique, y cuando vayas sí. a comprarlo haya un disclaimer ahí en medio de la portada que diga, ojo, cuidado que no está el juego entero, sí. esto es solo una parte de la claro de sí. la historia <risa> y, y bueno ahora estaba uno de los datos que estaban dando en estos momentos que será dato de pre-orders del juego, sí. tras la demo se había disparado eh, tremendamente claro
3: sí.
5: al fin y al cabo eh, si no es que es, es un poco falta de, de foco y vosotros lo comentabais, eh, creo que fue en el programa anterior no uh -huh. el hecho de, de que, bueno, que no, esté la, que no esté la historia entera no quiere decir que el juego no sea entero, claro hay una diferencia básica entre las dos cosas y, y claro, que, que si luego Square Enix no cumple eh, esto le va, eh, le va a suponer un drama si bien no para este juego, para lo siguiente.
1: Sí, sí, desde que sí, esto al final lo pagarías, pero Nada hace pensar eso por ahora por ahora Vamos bueno,
0: a confiar alguien... en Square Enix, ¿no? En que va a sacar la parte 1
1: Y la parte 2 Bueno, es que es, yo, yo lo que decía Claro, el otro día tú no pudiste estar Al final, no, no tienen por qué ser Partes, porque sí que hay un todo en la historia Pero si se han empeñado En decir Que aquí hay un juego completo Con su continuación, ¿no? Pero hay un juego completo Como lo hay en The Last of Us Parte 1, ¿no? Un juego con un principio y un final Que no puede ser el que recordamos Pero tiene que ir por ahí la cosa Entonces yo no tampoco entiendo Por qué le tienen que poner parte 1 y parte 2 eh, eh, Lo veremos porque el trabajo no está hecho Y no nos lo hemos pasado Y no sabemos cómo lo van a hacer De bien o de sucio Pero en teoría si ellos están vendiendo Un juego completo Es porque tiene que tener Un principio, un nexo y un final Un final, un final por el que tú, si luego quieres continuar la historia, perfecto, y si no.
5: Y, y un contenido, ¿no? Claro. Que mucha gente parece que, que piense que, que sea simplemente esas. El camino. Eh, no sé cuánto. esas 10, eh, 12, 15 primeras horas de juego. Que y cuatro. que ahí se va a acabar, ¿no? Son y que va cuatro. a ser exactamente igual como el, el original. Y creo que nada más lejos de la realidad.
1: salite de son cuatro horas, Pau. Sin correr. Porque yo me lo he pasado ahora hace nada para, para tenerlo muy fresco y es, es de risa.
5: Sí, yo es, estaba, estaba calculando, estaba cal, cálculos internos sí, sí. en el sentido de que creo que la partida que me lo hice todo, todo, no sé si fueron 60 claro, horas. y claro, claro,
1: claro. he hecho una, sí, un sí. ajuste. Si me dices que son
5: 5, me lo
1: creo. Sí, sí, tiempo. totalmente, totalmente. Bueno, ¿alguien más tiene que decir algo del crunch? Por alusiones, claras ¿nada del crunch? Yo,
0: crunch, no. Pero todos sabemos que hay en momentos puntuales, como hemos comentado, que tienes que trabajar más. Por ejemplo, nosotros en el E3 echábamos horas extra. ¿Por qué? Porque no, okay. nosotros trabajábamos por las mañanas y por las tardes, noches, teníamos que cubrir el E3. Claro. Sabías que tenías que echar esas horas. Luego, ya que la empresa te lo pagara o con vacaciones o con dinero, pues ya era otra cosa. Eso. Pero... Es.
5: No, y imaginad, pues, eh, no sé, eh, imaginad que vienen fallas que también hay no, muchas cosas que hacer y que luego se retrasen y que queden muchas cosas pendientes uh -huh. y bueno, digamos que no es un colectivo que sea con el que sea fácil tratar y conseguir cosas
1: no parece no parece bueno, vamos a dejar el cancha a un lado Que la gente trabaje, teletrabaje ahora De la manera más cómoda posible Veremos a ver Cómo termina todo esto en Audi 2 Luego a flipar todos con el juego Y chimpú. no creo que nadie vaya a dejar de comprar Un de las Tofas 2 Porque toda esta, toda esta morralla Se le sume la compañía Vamos con la última La última de las noticias. Hoy, como veréis, no hemos tenido preguntas de los oyentes y lo explico rápidamente por dos motivos. Primero, los temas de hoy van a tener bastante injundia, van bastante, a eh, haber opiniones. El E3, esta que vamos a decir ahora, habían opiniones. Y luego, tampoco sabíamos si íbamos a grabar o desde algún ministerio nos iban a prohibir grabar, las ganas que teníamos iba a ser complicado el programa de hoy pero eh, pero ese es el motivo de que nos hayamos preguntado la próxima no fallaremos la última noticia es de estas que ha dado salsa 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 sin sal sin ingredientes un poco inocua pero se está hablando de ello todavía y tiene que ver con horizon zero down que va a salir para pc clara
0: Sí, eh, otra noticia así muy reciente, Horizon Zero Dawn, como se había venido rumoreando hace unos, unas semanas, uh -huh. se ha confirmado que va a salir en PC.
1: Uh -huh. hay Polémica.
0: Y bastante polémica, porque ya sabéis que algunos se enfadan con esto de que los juegos de Playstation ahora salten a PC, uh -huh. pero creo que en general la noticia se ha tomado bastante bien. Salvo algunos foreros, como El forero, el forero, el
1: forero medio, el forero exacerbado. Es Esta noticia que era un secreto a voces desde hace meses, diría yo, ¿no? Que, 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 que venimos sí, sí. escuchando esto. No entiendo realmente. Y además tampoco veo, o sea, no es que no la entienda, sino no veo la polémica porque no he visto realmente a nadie. Yo, ¿eh? O sea, porque a lo mejor es porque entro en el foro inadecuado. Quejarse abiertamente de que un juego que salió hace tres años, recordemos, para, para consolas PlayStation, esa sorpresa que nos trajo Guerrilla Games y que no fue Gotti pero casi, un juego muy notable, que tres años después se vaya al PC, mmm, llamadme mayor, llamadme despreocupado, eh, no sé, no entiendo ningún tipo de polémica con que un juego de hace... Ya no digo tres años, digo del año pasado Se vaya a otra plataforma donde está el problema? Que yo creo
0: que mucha gente Todavía cree que Un exclusivo tiene que ser De una única consola uh -huh. y, si tiene, y si salta en PC O en otra plataforma Les molesta yeah, Y yeah, yeah. sin embargo eso es Positivo Porque más gente podrá acceder al juego
1: Absolutamente, se lió una con Death Stranding cuando, cuando Kojima dio la fecha concreta, habiéndose anunciado para PC desde de, prácticamente eh, su fase gol, el final de su, de su campaña de marketing. Y, y realmente eh, no lo entiendo. También con Final Fantasy VII, cuando le pusieron el logo este de eh, o sea disponible hasta el 10 de abril de, mil, de 2021 solo en PlayStation. Claro, lo que te da a entender que a partir de ahí Puedes salir en cualquier otra plataforma Pero, ¿cuál es el problema De que un juegazo Llegue a más gente? Es que, realmente Es que yo Me he hecho muy mayor ¿O, a, o alguien me podéis sacar de dudas ¿En, ¿en dónde está el, la polémica?
5: En, en la traición <risa>
1: Por Dios Por Dios
5: hay gente que, que se lo había... No sé. Este es un mundillo que, en, en cierta manera, eh, recuerda bastante a, al deporte. Aquí. El fútbol. Y, sí. Y al final hay, hay mucho, mucho hincha, ¿no? Ya. Y gente destruyendo pantallas y cosas de estas. Porque...
1: No Pero... sé pero imagina no y sé. grabando
0: lo que es casi peor destruyes la sí, pantalla sí. y lo grabas
1: sí claro claro si no lo grabas no ha pasado Clara
5: a ver sí a
1: ver, es una una
5: en cierto sentido extraña eh, por la idea comercial que ha tenido Sony hasta el momento mm. y el hecho de tener que vender hardware pero al mismo tiempo se estaba ahí un condicionante anterior y un elefante en la habitación que es el, case, el caso del Death Stranding que estaba anunciado para PC sí. y sabíamos que décima
3: eh,
5: eh, o sea cualquier juego eh, que mania. hubiera salido en décima era susceptible de, de acabar saliendo. ¿no? Uh -huh. claro. Así que en ese sentido yo creo que es una manera de, de hacer pruebas por parte de Sony con un juego que está eh, comercialmente amortizado, pero bueno, totalmente,
1: sí, claro, totalmente sí. ya con Además, problema.
0: lo que se ha anunciado es que va a salir en Steam, o sea, no en... sí. creo que Death Stranding fue en Epic Games, ¿no? sí, si sí, no okay. recuerdo mal,
1: sí, sí, tenía que y, Epic
0: y, y va a salir la, la edición completa uh -huh. con las expansiones, y creo que no han dicho fecha concreta pero será en verano
2: si sí, sí,
0: el... no, nada cambia
2: y la gente debería acostumbrarse a que esto vaya a ser la tónica general de la siguiente pues generación. Por supuesto que yo sí, creo. o sea.
1: Pero, pero yo, yo siempre me remonto más atrás, porque a ver qué nos contó el pasado no, a ver de cómo idiotas seguimos siendo. Y, y, y no sé, piensa en un juego de Play 3 que, que sea exclusivo. yo Llamémoslo, no sé. Mmm, eh, Metal Gear Solid 4, ¿vale? O, o por, por God ejemplo, of War
2: 3. ¿Cómo? God of War 3.
1: ¿Vale? Si, si saliera hoy en PC. Y dejaría de ser exclusivo, ¿no? no sí, claro. Y, y, ¿Y dónde estaría el problema? Entonces, bueno, a lo mejor, no. que tiene que ver? ¿Con la cercanía al lanzamiento? ¿Con que sea de la generación vigente? Porque si sale Kingdom Hearts 2 en PlayStation 2, eh, bueno, Kingdom Hearts o Kingdom Hearts 2 en PlayStation 2, y ahora sale para todas las plataformas, ¿es malo? ¿O Final Fantasy 10 y diez 2 que se remasterizaron en prácticamente todo lo que hay? ¿Es malo y porque ha dejado de ser un exclusivo de Play 2? O sea, es que no se sostiene tampoco ni siquiera en el ámbito de la guerra de consolas.
5: Por... Es en el, en el momento en el de salida o en los puede ser importante en la medida en que vendes hardware ¿no? sí de sí. hecho, de que pueda ser un factor diferenciador, el hecho de que si en una consola tienes todos los juegos pero en otro tienes todos más uno que te gusta especialmente y que no está en la otra pues posiblemente por ahí vayas a, a caer ¿no? uh -huh. lo que pasa es que eh, todo el tema de venta de hardware que sigue existiendo se topa con otro que es el tema del juego como servicio y, y básicamente donde acaban funcionando los juegos como servicio es en el, sí, en el PC, en el PC. Sí. Claro. porque también pues da facilidades para el streaming, para montarte tus historias, etcétera, etcétera y uno de los casos más eh, claros es el tema de Destiny ¿no? uh -huh. y como uh -huh. en, en estos momentos la, la base de usuarios más grande está en PC uh -huh. y,
2: y, y no hay que irse muy lejos y por ejemplo, voy a remontarme a lo que me toca a mí Monster Hunter, uh -huh. el subitón que metió en PC, que, que se notó en ventas, es vamos, increíble un repunte que catapultó que, que a la entrega a, a lo más
5: vendido de Capcom. Sí, en, en ese sentido eh, yo creo que todas las compañías en general van a en el que los juegos como servicio sean multiplataforma. Sí. Y luego sí que tengan eh, ese factor diferenciador que, que Sony ha encontrado en esos juegos eh, con, con foco en lo narrativo y de, y de un jugador que, que quizás son especie en extinción eh, fuera de, de esas compañías uh -huh. eh, como, como factor diferenciador de producto y esos a lo mejor tardan muchísimo más en, en salir eh, en otras consolas. Pero, Pero yo creo que, que es una tendencia que se va a abrir porque eh, al, al fin y al cabo el mercado del PC más que vampirizar uh, los, los desarrollos normales de, de consola eh, lo que hacen es acabar de rentabilizar o dar una segunda vida comercial a ciertos Totalmente.
1: juegos sí, mira, claro. yo, yo siempre me pongo, ahora estamos a las puertas no sabemos cuándo, de una nueva generación y Horizon ha sido un éxito en esta, vamos, no creo que nadie de aquí me lo vaya a rebatir entonces, hay mucha gente que porque no haya tenido el dispositivo no, no ha podido jugar a Horizon, lo ha visto en, en redes, lo ha visto en Youtube, pero jugar ...no la ha podido jugar... ...y me voy aquí a, a rejugando... Irra no tiene consola Playstation... ...y no tiene consola Playstation... ...entonces él ha visto Horizon en mi casa... ...y puedes decir oh qué juegazo ...pero no lo juegas... ...en este momento va a tener la oportunidad de jugarlo... ...¿quién te dice a ti... ...que el jugarlo... ...digo Horizon porque es el que hablamos ahora... ...como si saliera God of War... ...si es que da igual... ...¿quién te dice a ti que ese Horizon... ...cuando salga un más que probable Horizon 2... Con exclusividad PlayStation no digas Pues me lo voy a comprar Y vendas encima una consola Es que al final ya no es solo rentabilizar el producto Sacándote 25 euros en Steam eh, Por él Sino el público al que no has llegado Y si vas a llegar
5: Sí, es el caso pues, de, Además de, de sagas emergentes Porque sí. no es lo mismo Entre comillas, aunque realmente El God of War es un soft reboot ¿no? Sí en cierta manera, pero no sería lo mismo que saliera Uncharted 4 sin haber salido los tres anteriores lo entiendo, lo entiendo. que de hecho de, de ser Horizon que aunque ha tenido muy 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 buenas ventas eh, no deja de ser una, una saga en expansión
1: claro, claro, y, claro. y Death Stranding también bueno, alguien más comenta algo sobre el port a PC y los piperos <risa>
5: Sí, bueno, lo que sí que ya no es exactamente lo del porta PC y la gente llorando, pero tenemos información de eh, al respecto de aquel sabido rumor y tease este de Kojima Productions y, y tal... Y, y bueno, alguien que, que sabemos que tiene conexiones en la, en la industria, sobre todo lo que sería Capcom, que en ese sentido suele acertar muchísimo, eh, acaba de hacerse eco de un artículo en el que se habla de lo que sería un proyecto para resucitar Silent Hill y que las fuentes que más o menos van hablando... Con las que han hablado sobre el tema La idea es que Sony estaría intentando Hacer de puente entre Konami El antiguo equipo de Silent Hill Y eh, también se dice Con Kojima Productions
1: Hostia, para, ataque, ¿no?
5: hacer, para hacer eh, Lo que sería un software De Silent Hill Posiblemente eh, Para Playstation 5 Estaría genial esa La verdad
1: Sí qué pelotazo eso, eh
2: Pero, pero, pero muy bien ah, Incluso pero... Estaría bien que, que volviesen a, a habilitar Si esto se iba para adelante En algún momento, más adelante En Play 5, porque ya Play 4 estamos Ya terminada eh, la, la demo aquella de DPT O algo nuevo similar para, para ir mostrando Lo que pudiese ser el juego uh -huh. Ojalá sea cierto, la verdad
0: eh, luego sería un bombazo
2: sí la verdad es que, sí.
1: Luego que sí y además hablábamos no hace mucho que las relaciones entre Kojima persona y, y Konami en general han mejorado y Sony cuando hablamos de Tender la mano cuando la tienda si la atiende con pasta a ambos lados oye capaz es no sé si funcionará pero desde luego esperanzador parece
2: Hombre, con Kojima no tuvo problema, desde luego.
1: No, no... Ahí le ofrecieron
2: un cheque en blanco
5: y dijo, ¿para adelante que voy? un Sí, una de las cosas que comenta también el artículo es que en, en este momento incluso se podría um, hablar de uso de la PlayStation VR y que eh, están en contacto con Kojima Productions para hacer un poco de puente, pero que lo que sería eh, lo... El, lo que queda del Team Siren Es el que estaría trabajando en el Soft Reboot en estos momentos de, de Silent Hill
3: Me
1: ha dejado así un poco así para terminar para Y encima El artículo no se abre Que es una maldita nada no poder leerlo Pero buenas noticias Que los fans de Silent Hill Que han sufrido, han sufrido Lo indecible Lo indecible eh, pudieran tener al final su recompensa en ese reboot y de la mano de, de Mister Kojima sería la leche bueno, ahora sí, ya lo tenemos todo contado sí, ¿no? bueno, ha estado mal el repaso eh, vamos a despedirnos de, de los amigos oyentes Vamos a empezar a despedirnos de los amigos Mira, estaba escuchando el Fly Me To The Moon Y me estaba acordando de algunos amigos eh, en, en Twitter y en otro lado Que viendo desayunos con diamantes Se acordaban de nosotros por el Moon River O por o por ver el, el ending de Evangelion Este que ponemos eh, el Fly Me To The Moon Y acordarse de nosotros Es un detalle que siempre está bien eh, En las despedidas vamos a despedirnos... Eh, Amiga, compañera, Clara Castaño, esperamos verte, si no, si puedes, antes de un mes por aquí, porque me temo que tendremos muchas cosas que contar, esperemos que sean buenas.
0: Espero poder volver en cuanto pueda, uh -huh. me tengo que organizar un poco con mis nuevos horarios, ¿Sí? pero estaré encantada y nada, simplemente decirles a los oyentes que se laven las manos sí y que dejen disfrutar los videojuegos, cualquier videojuego a la gente, que jueguen a lo que quieran sí, nada, un placer, un beso.
1: un beso un beso desde lejos un beso un beso pero desde lejos Eso, eso. eso es. con dos metros de distancia
0: Así.
6: Chao. <risa> y Rasalina te veo te veo pronto, un saludo eh, como siempre es un placer compartirme y mantener con estos compañeros en la distancia esta semana nos dejan muchísimas noticias tristes, malas pero también nos ha dejado algún caramélico Bueno, uh -huh. esperemos que aquí a la semana que viene Todo vaya mejor, que cuando nos juntemos La semana que viene hablemos de otras muchas cosas sí. Y a ti te veo, por suerte y por desgracia Pasado mañana sí, señor. Así que un placer como siempre Estar con vosotros y un saludito
1: Sí señor, hablando de pasado mañana Vicente Aguillo, Batman, siempre un placer Tenerte por aquí, te espero En el siguiente programa Y a disfrutar
4: Nada, Rafa, muchas gracias por el ratito A ti, a los compañeros y a los oyentes Nada, cuidadito que contamos con todos
1: En neogaf, neogaf Va todo bien, va todo bien en la segunda vida En Second Life Sí, sí,
4: de momento creo que Todo el mundo nos hemos dado por vencido Sí. Y ahora aunque hay, una, hay una palomita por ahí ¿No? Mensajera o algo, creo
1: Anda, no sé, tú sabrás ¿eh? Sí, ¿no? hay, hay una
5: palomita mensajera a ver, por, por ahora No sé, nada Nada de nada. Sí, también se apuntaba que había posiblemente un momento 8 GB gdr 5 como el de la pasada
3: uh -huh.
5: la pasada cosa esta de consolas, que no me sale el nombre. <risa>
1: cosa esta. Exacto.
5: Pero pero bueno, que cuando lo veamos eh, podremos decir algo. Por ahora la cosa está Está muy muerta y con el tema infeccioso, yo creo que muy, eh,
1: muerta, muy, muerta.
5: muy poco vamos a saber
1: eh, próximamente. De todas maneras, Batman, tú estás en el Team 13 de Teraflops ahora mismo.
5: Yo estoy ahí,
4: pero vamos, no me saca de ahí nadie. Team 13 de Teraflops, nada,
1: <risa> nada, un abrazo fuerte. <risa> Pau, contigo voy. Eh, gracias por el esfuerzo de estar aquí esta noche, como siempre, un placer. A ver si contamos más cosas. Otra semana.
5: Sí, y, y aclarar un poco de la última información: que serían, por una parte, revival de Silent Hill, uh -huh. y eh, lo, o sea, el soft reboot de Silent Hill eh, con el Time Siren, y luego intento de revitalizar el Silent Hills. ¿El Silent Hills? O sea, el
1: el, el Silent Hills de. de sí, Gojima sí, lo que sería, bueno, el Thor.
5: PT es una previa, porque sí, sí, realmente sí, sí, luego sí. El, el Silent Hills, tal como pintaba en la demo, iba a ser. Un tanto diferente. Pero bueno, veremos en qué queda todo esto.
1: Ostras, Venga. interesante. Pero ambas cosas se me hace. Uh. Ostras. Bueno, serían buenas noticias. Bueno, os
5: he, os he pegado el texto para que le sí, echéis sí, un sí, vistazo. Sí, sí, sí. Os lo he puesto en imagen para que no, no se caiga. Uh -huh. La página web y ya está. Eso es. Venga, pues.
1: Un saludo, Pau. Y un saludo. me queda. Mi compañero y amigo Germán, que se queda en territorio en territorio isleño esta, este fin de semana. Te echaremos de menos, pero solo hasta la hora de bebé Un abrazo, amigo.
2: buen abrazo, Rafa y compañeros. Y me voy esta noche con un poquito más feliz, no con el tono amargo con el que he empezado. Sí. Bueno, Por pues estar un ratito aquí con vosotros y charlar. A mí me, me he distendido. Un poco mal no poder veros mañana y estar con todos vosotros, pero bueno la situación es la que manda y hay que estar aquí ahora mismo y con más ganas de, de más programas y poder juntarnos cuando podamos
1: muy bien un abrazo un abrazo y queda como siempre en último lugar un servidor que como siempre lo primero que hace es agradeceros a todos en los apoyos en los comentarios los me gustas y lo y las escuchas que que por suerte cada vez son más y, y nosotros estamos encantados de ellos. Si no, no estaríamos grabando. Y menos en días como hoy en los que pff, la situación es un poco tan rocambolesca, tan, tan dantesca que apetece a veces muy poco. Pero bueno, sacamos fuerza de flaqueza y, y al final pasamos un ratito... Eh, muy bien, aquí con los amigos comentando pues lo que ha sido la semana del videojuego esperamos la semana que viene traer mejores noticias en general en cuanto a situaciones de la, de la vida y en cuanto a videojuegos que es lo que a nosotros nos interesa venga Nintendo, confiamos en ti, no nos falles nada más sí. recibid un saludo de Rafa Valencia y chao